0: Ciao ciao Agnese, grazie di essere venuta qui al podcast.
1: Grazie a te, grazie a voi e a chi ci ascolta. Senti, ehm, volevo sapere, c'è
0: una sorta di rinascimento psichedelico in questo momento nel mondo e e se sì, che cos'è, se no, perché non c'è insomma?
1: Sì, sì, direi che sicuramente c'è, questo termine non è casuale, è stato proposto ormai alcuni anni fa, ma al di là delle definizioni possiamo sicuramente pensare che ci sia perché ce lo dicono una serie di elementi, Eh, io mi occupo di di medicina, di scienza e quindi seguo quegli aspetti e da alcuni anni ho iniziato a vedere sempre di più eh, studi su riviste scientifiche quindi condotti secondo tutti i canoni ritenuti accettabili al giorno d'oggi su possibili effetti terapeutici eh, di tutta una serie di sostanze dall'LSD che naturalmente resta il capostipite diciamo, dell'era moderna in poi eh, passando per i derivati dei funghi, passando per l'ayahuasca, la ketamina, l'ecstasy eccetera eccetera. E questo è un aspetto. Poi ci torniamo magari. Certo, assolutamente. la storia, capiamo come mai siamo arrivati a, a, a studiare queste cose. Parallelamente c'è stato un risveglio anche dal punto di vista culturale, perché una serie di eh, scrittori, giornalisti, eh, filosofi, antropologi, sociologi, che più ne mette hanno iniziato a ris- da una parte a rileggere quello che era stato scritto a partire dagli anni, dalla fine degli anni 40 in poi, dall'altra a raccontare le proprie esperienze, spesso tenute nascoste, perché in molti casi si tratta di esperienze magari della giovinezza e così via, e, e, e però anche a proporre un nuovo utilizzo per l'uso, diciamo, ricreativo, perché sono sostanze che vengono definite trasformative, quindi c'è tutta una serie di persone che ne fa uso esclusivamente come percorso personale infatti forse come premessa per capire quello di cui parleremo nei prossimi minuti è bene b- dividere bene questi aspetti perché c'è un aspetto prettamente terapeutico che ha tutte le sue caratteristiche e poi c'è un uso chiamiamolo ricreativo anche se è un termine riduttivo cioè qui non stiamo parlando semplicemente di ragazzi che vanno a un rave e vogliono andare fuori per una notte eh, stiamo parlando anche di eh, percorsi molto più profondi percorsi... e quindi sono due cose completamente diverse ma
0: scusami c'è stato anche un periodo no, anche abbastanza lungo in cui forse l'uso dell'SD delle e delle allucinogeni in generale è stato anche un po' uh, gestito male nel senso proprio di, di quantità mh, e, di, e di, u- di frequenza di uso no? cioè nel senso era, è stato considerato per un periodo una, una droga quasi ricreativa, quando magari è più una droga Uh, una sostanza diciamo che ha de- può avere dei risvolti quasi esistenziali o comunque in ogni caso non è una cosa da fare uh, se-, se la si vuole fare vuol dire con-, con, est- con la stessa leggerezza in cui magari si possono assumere altre sostanze ricreative
1: diciamo esatto questo è quello che a suo tempo ha causato diciamo la chiusura di tutto il settore e adesso la- magari la raccontiamo brevemente e anche quello che secondo me a mio modesto parere eh, è un grosso rischio oggi perché c'è una parte di chi si occupa di queste sostanze che, che ripropone di nuovo un uso assolutamente eh, diciamo, libero col fatto che eh, con l'argomento che ognuno di noi che, 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 si, che è assolutamente prodigibile secondo me che ognuno di noi nella propria coscienza può fare quello che vuole però in questo caso ci sono dei rischi aggiuntivi che riguardano la propria salute molto seri eh, la propria salute mentale più che altro quindi eh, c'è cioè, da una parte un pericolo, dall'altra il rischio che queste sostanze che danno queste alterazioni così forti di coscienza provochino dei guai, come è successo negli anni oh. 60, e che quindi si torni a una chiusura. Ma magari questo lo vediamo dopo. Quello che rispondendo alla tua domanda, a suo tempo è andata esattamente così. Cioè l'LSD è una sostanza che è stata scoperta, eh, in primo momento non capita, comunque capita. No, nel, intuita nel 1943 da Hoffman che è una persona che, che è un chimico svizzero che l'ha, l'ha sintetizzata. Sì. Sì, e ha avuto la cosa curiosa che ha avuto siamo appunto nel 1943 ha avuto fino ai primissimi anni 60 tutto un momento di studio molto intenso così molto simile a quello che avviene oggi e di cui si, si parla pochissimo infatti io l'avevo voluto raccontare nel mio libro perché anch'io avevo scoperto tante cose perché Fin da subito, diciamo che intanto inquadriamo storicamente, cioè quello è il momento, è il 50, in cui si scoprono i primi farmaci per il sistema nervoso, gli antidepressivi, i depressivi e così via. Quindi all'inizio viene inserito in questo contesto come uno dei farmaci che forse poteva funzionare. Scusami, ti interrompo perché tu hai citato
0: il tuo libro che è questo. Eh, che poi trovate nella descrizione del podcast e uh, poi ho creato una pagina, questo lo dico in generale, dove ci sono tutti i libri degli ospiti del podcast che poi è linkata anche quella. E, mh, quindi ti ho detto, Comunque, Tu l'hai strutturato proprio su questo un po', cioè sul passaggio da, uh, da farmaco a droga e del ritorno più o meno uh, in corso, diciamo da, da, da droga a farmaco, almeno parzialmente diciamo, no? questa è un esatto. po' la struttura.
1: Dicevamo che dagli anni 50 anche in Italia ma soprattutto in Gran Bretagna, in Canada, negli Stati Uniti, in tutta una serie di paesi sono iniziati degli studi. Una, uno di questi diciamo, psicologi che hanno iniziato a studiarlo era Timothy Liri, eh, il quale all'inizio era uh, semplicemente uno dei tanti che lavorava su queste sostanze, poi lui insieme ad altri, hanno preso, diciamo, una piega diversa, sì, sì. e teniamo presente che suo esper- i suoi due esperimenti, che sono fondamentali e che tra l'altro sono stati, diciamo, riproposti e confermati nei anni recenti, eh, che erano uno su dei carcerati e uno su degli studenti di teologia, sono del 1962, quindi sì. dal 40... Al 62 c'è stato questo lungo periodo in cui in realtà si sono fatti molti studi, con le metodologie di allora, quindi che hanno portato diciamo così a delle indicazioni, dei suggerimenti. però poi quello che ha combinato LIRI: cioè il fatto di dire eh, bisognerebbe darlo a tutti, tra l'altro, lui l'ha fatto un, proprio aveva disponibilità di LSD e lo dava a un certo punto ha iniziato a darlo agli studenti. E questo proprio perché l'LSD è una sostanza che causa questa profondissima alterazione sensoriale, sì. ha causato veramente dei problemi che poi sono stati strumentalizzati ed esagerati, però ci sono stati davvero dei morti. Sì. perché le persone in preda a questa alterazione andavano magari per strada, venivano investite e così via. E, e in più si è scoperto allora, e si, oggi è molto chiara questa cosa, che queste sostanze vanno benissimo, poi magari spieghiamo perché, per tutti, tranne che per le persone che hanno delle forme, di certe malattie psichiatriche, psicotiche, eh, schizofrenie, e perché siccome il termine tecnico è slatentizzano, cioè tirano fuori dalla latenza queste malattie che magari non hanno neanche fatto un esordio per cui una persona non lo sa, però poi diventano, le tirano fuori, le fanno esordire e spesso eh, di ve- questi diventano malati gravissimi per tutta la vita quindi non so sostanza su cui si può scherzare quello che è avvenuto quindi
0: scusami, può essere che quello che veniva raccontato alle volte come l'effetto permanente di un bad trip mi ricordo quando ero più giovane eccetera in realtà fosse un effetto di questo genere qualcuno che aveva una, una patologia che non aveva fatto il suo esordio che rimaneva latente e che però attraverso il trigger diciamo della, della sostanza si si manifesta per la prima volta
1: Esattamente eh, perché in realtà il paradosso, se vogliamo, è che l'LSD è una sostanza sicura, cioè all'epoca, negli anni 60, hanno provato a attribuirgli qualunque tipo di effetto collaterale dal cancro all'infarto. In realtà studi moderni e anche rivalutazioni dei dati di allora hanno dimostrato che in una persona che non ha psicosi, schizofrenia e cose di questo tipo, è una sostanza sicurissima, cioè non provoca niente di tossico, diciamo così. no? però invece la tossicità era venuta fuori. L'unico effetto collaterale documentato è una distorsione visiva che in alcune persone può permanere per qualche giorno e tra l'altro si dice che fosse quella di Sid Barrett, eh, dei Pink Floyd, eccetera, insomma ci sono tutte le storie anche molto letterarie e musicali naturalmente dietro all'LSD. Per cui eh, la cosa paradossale è che appunto eh, è stato studiato dal 1943 ai, ai primi anni 60 e poi ci sono stati pochissimi anni perché in realtà negli Stati Uniti il primo divieto è del 1966. Quindi quattro anni di follia che naturalmente sono coincise con la controcultura, col Vietnam tutte queste cose qui hanno causato un divieto che è durato che dura tutt'ora perché poi nel 71 è stato vietato l'LSD e i derivati in tutto il mondo dall'UMS no? dalla carta tabelle dell'ONU inserito in tabella 1 E lì è ancora oggi. Allora, il rinascimento è è, è iniziato perché in realtà alcune persone, pochissime, perché teniamo presente che in tutti questi anni è stato difficilissimo lavorare sull'LSD, perché intanto nessuno lo produce, pochissimi lo producono aziende farmaceutiche, laboratori farmaceutici, perché è una sostanza difficile da produrre, perché è un derivato di un fungo quindi tra l'altro tra parentesi diciamo si parla molto di LSD come di droga da strada però se io penso che molto spesso non sia LSD perché non è affatto facile fare LSD okay. probabilmente ci sono in giro gli allucinogeni spacciati per LSD che non lo sono affatto chiusa parentesi
0: cosa potrebbero essere scusami?
1: ma ci sono tante sostanze dissociative per esempio la chetamina è facile da fare ha degli effetti simili su un breve periodo, soprattutto in alte dosi, poi fanno degli miscugli strani, no? Però l'LSD di per sé è una sostanza difficile da fare, quindi... Perché devi avere questo fungo che cresce, estrarre l'acido risergico, fare un derivato. E quindi, insomma, non è una cosa che proprio nella mia cantina mi metto a fare, no?
0: Scusami, per curiosità, la chetamina poi si può applicare anche non so, ai, fra- ai famosi francobolli, o perché...
1: È un liquido, oh, penso di sì, io adesso non sono una grandissima esperta di droghe d'abuso, però sì perché è una sostanza totalmente liquida, di solito, totalmente in odore e in sapore. Infatti è molto facile, perché ha questo successo planetario? Perché è facilissimo, se, diciamo, farla passare perché se certo. una l'acqua nessuno lo scopre, no? E No, dicevamo, quindi, eh, però c'è un altro problema che ha frenato la ricerca, che tutte queste sostanze sono senza brevetto e poi infatti da lì arriveremo all'eschetamina e quindi nessuna azienda farmaceutica si, ca- si fa carico del problema di lavorare con una sostanza vietata il che comporta una quantità di burocrazia mostruosa e eh, ammesso che ti diano i permessi per lavorare su una sostanza che non potrà mai brevettare vendere con un brevetto quindi al massimo costerà qualche dollaro qualche euro no? quindi questa è stata una Problema. Però, nonostante questo, ci sono state una serie di ricercatori, di neurologi, di psichiatri che hanno continuato a lavorarci su in, in modi sia mh, sugli animali da esperimento, sia appunto con permessi su piccole casistiche di pazienti, per usi compassionevoli. Eh, quindi, in realtà, la cosa è nata. Scusami,
0: questo poi magari lo vediamo, vediamo meglio dopo, ma visto che hai detto appunto che non è uh, brevettabile, eccetera, vogliamo ricordare un po'. Come nasce come Hoffman diciamo la scopre in epoca moderna, quantomeno?
1: Eh sì, ecco. perché Hoffman cercava quello che allora si chiamava analettico, sostanzialmente uno stimolante, soprattutto del respiro, allora aveva tutta una serie di derivati, anche eh, dell'acido de, 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 de reset, cioè aveva dei de derivati della sega riconuta della clavice pulpia, che è questo fungo che cresce sui cereali principalmente. E tra l'altro Naturalmente a posteriore si sono interpretati tanti eventi storici, soprattutto nel medioevo, ma non solo: intossicazione di in interi paesi perché questo fungo può essere molto tossico, soprattutto se sei in, in elevate quantità, può essere molto tossico, yes. e anche tante situazioni di stregoneria, di, di cose così, perché naturalmente questa alterazione di coscienza veniva certo. viste che non aveva niente a che vedere. No, lui è, è un chimico che, tra l'altro, è morto pochissimo tempo fa, ha vissuto 102 anni. Io ogni tanto apro delle parentesi parentesi, sperimentando su di sé tantissime droghe in modo sono bellissime le sue memorie, perché si vede proprio l'approccio, lui racconta tutto eh, sia dell'LSD, ma poi anche in tanti scritti, successivi, di altre cose, ed è uno svizzero ed ha un approccio da chimico, quindi lui è come si faceva allora. Perché i primi, io ho letto anche, per esempio, eh, I resoconti degli italiani che lavoravano su queste cose ed erano tutti scientificamente inoppugnabili. In cioè, io oggi ho provato questa cosa, ho visto volare questi. Eh, e quindi...
0: <ride> Quattro eh, elefanti rosa, ieri, oggi invece erano otto.
1: Ieri, <ride> elefanti rosa. È una storia vera quella perché mio papà era uno di quei giovani psichiatri ah. e mia mamma, che è ancora viva. Eh, poco tempo fa quando io avevo già iniziato da un po' di tempo a lavorare su questo libro un giorno mi ha raccontato che mio padre andava in ospedale da specializzando in psichiatria là dove, dove gli facevano andare solo la domenica e eh, a sperimentare questa strana sostanza e lui tornava a casa dicendo ma che strano ho visto questi elefanti rosa E mi... <ride> è una storia vera quella dedicata eh, no dicevo comunque ehm, lui eh, anche ben consapevole di tutta una serie di resoconti su questa clavicep e su altre sostanze usate dalle tribù di tutto il mondo in tutte le epoche storiche perché una cosa molto interessante è che tutte le, tutti gli allucinogeni sono stati sempre utilizzati da uomo perché questa alterazione di coscienza veniva vista come un contatto con il divino. Quindi noi troviamo testimonianze, prove di vario tipo, dal, dal Mesoamerica all'India, alla Cina, all'Europa, alla Siberia, dunque. No? Un ha...
0: fatto interessante è anche un po' che adesso questa rinascita dello studio scientifico di queste sostanze si appaia un po', a, anche se per il momento in misura minore, anche uno studio diciamo, delle religioni in questa chiave. No? Sono usciti diversi libri recenti su questo tema e su come appunto c'è anche chi sostiene che fondamentalmente l'istinto religioso forse nasce anche attraverso queste sostanze no? che forse è... oppure c'è tutto il filone dei funghi che è super interessante quindi diciamo la, 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 veramente è multidisciplinare adesso questa, questa espansione di studi
1: come ha dimostrato già Liri nel suo esperimento con gli studenti di teologia ehm, amplifica diciamo la, la sensazione ci sono proprio delle aree cerebrali. Si vedono adesso senza voler essere riduzionisti e ridurre tutte le risonanze magnetiche, però ci sono delle aree cerebrali più sviluppate nelle persone che hanno una forte spiritualità. E si vede che sotto alle sedi queste aree si attivano molto, e questo naturalmente ha un correlato nell'andamento del trip, che in certe fasi, soprattutto in quelle quando il trip è completo e più forte, diciamo così. Eh, tutti dicono che hai questa sensazione proprio spirituale di contatto con il divino che non è un dio particolare ma è una specie di panteismo nel senso che tu ti senti sì. parte di un...
0: Ma no? scusami, ma quindi esiste una sorta di chiamiamola un po' veramente predisposizione alla spiritualità cioè pre-sostanze eh, cioè ci sono persone che hanno attività eh, cerebrali più frequenti o più ampie, non so, eh, in, in quelle zone? Cioè nel...
1: Sì, cioè... Diciamo che la predisposizione, adesso io non sono aggiornata sulla genetica della predisposizione alla spiritualità, però sicuramente le persone, ma questo non solo, eh, come possiamo pensare, riferito a liri cristiani, gli stessi effetti, questo è interessante e molto significativo, gli effetti molto simili a quelli dell'LSD li ottengono i grandi mistici che l'esercizio, fa sviluppare l'esercizio, la privazione sensoriale, il silenzio e tutte queste cose, fanno sviluppare di più certe aree cerebrali che guarda caso sono anche quelle che si attivano sotto l'SD. Sono tu- questo è uno per esempio degli aspetti che nel rinascimento psichedelico alcuni, soprattutto il gruppo di Londra, perché a Londra c'è avuto fortissimo, che spi- è stato quello che ha poi sbloccato, diciamo, sdoganato questi studi all'Imperial College, C'è una parte di questo gruppo che segue questi aspetti e poi ci sono anche dei gruppi negli Stati Uniti e hanno proprio studiato la correlazione tra predisposizione alla spiritualità e assunzione di LSD che amplifica ulteriormente questa cosa. Quindi questo è un aspetto ed è molto interessante perché da sempre nei nei racconti dei trip c'è questa dimensione che nessuno riusciva a spiegare perché in fondo, se vogliamo, non c'è necessariamente un nesso tra il fatto che uno abbia una visione colorata di un paesaggio e Dio no? Mm. potrebbe anche non esserci non è che essere due cose uno vede de- delle cose geometriche colorate ne- oppure vede i suoi antenati necessariamente e tra l'altro la cosa molto interessante è che eh, questi hanno dimostrato che il tipo di visione diciamo mistica che si ha sotto psichedelici è uguale a prescindere dal tuo credo di provenienza cioè non è che un ebreo vede Yahweh e un indiano vede Buddha. Ok. Più che vedono tutti la stessa cosa. Se vi, più che vedono...
0: Sorbe precedenti, diciamo, dell'esperienza religiosa.
1: Esatto. Non influenza più di tanto e, e tutti vivono la stessa esperienza. Comunque, torniamo alla sintesi. Allora, lui stava sperimentando così, una serie di farmaci e siccome nei modelli animali l'LSD funziona, nei modelli classici funziona molto male, eh? non funziona, L'aveva provato sui classici topi, non faceva niente, l'aveva messo in un cassetto. Questo nel 1938, quindi poco prima della guerra, anche se era in Svizzera e così. Poi nel 1943, però, probabilmente io penso, lui non lo dice esplicitamente, però gli era rimasto in mente l'idea che forse potesse esserci qualche cosa, forse aveva visto qualche indizio. Riprendendo gli esperimenti, di nuovo non aveva visto nulla, però in un giorno che da allora è chiamato il Bicycle Day che è in aprile eh, probabilmente attraverso la cute della mano piuttosto che l'inalazione, non sapeva neanche lui come era successo ma aveva assorbito una dose significativa di LSD uscendo, eh, anzi in realtà aveva già iniziato a avere un trip poco dopo mentre ancora era in laboratorio, lì, lavorava alla Sanders a Basilea e, eh, era una giornata molto fredda, c'era la guerra e quindi lui il Bicycle Day deriva dal fatto che lui sentì l'esigenza di tornare a casa perché era molto spaventato, lui racconta chiaramente che pensava di morire, chiamò tutti i vicini, i vicini di casa, si beve tipo due litri di latte per cercare di disintossicarsi, però fece questo, via, questo tragitto in bicicletta sotto la neve in pieno trip e quindi naturalmente fu una abbastanza particolare. E, e da lì capì che queste sostanze probabilmente potevano avere degli effetti molto interessanti per, la, per l'ambito psichiatrico. Ma, ma,
0: ma scusami, tu dicevi dei, che sui topi non aveva, fatto, non aveva avuto un effetto, ma perché le dosi erano troppo basse o perché...
1: No, no, è, stranamente io credo che sia... Adesso, oggi, mh, forse c'è anche qualcuno che usa i topi, comunque diciamo topi, con i ma piccoli mammiferi, eh, non ci sono forse dei test adatti, perché magari se il top se ne sta lì così non per... invece la cosa divertente che io ho scoperto e che racconto nel libro perché questa storia è piena di, di, di piccole di, di vicende veramente divertenti insomma molto divertita, ammetto è la storia dei ragni cioè eh, c'era un, un farmacologo che provava l'effetto sui ragni di tutta una serie di sostanze eccitanti come la caffeina molto normale... così e a un certo punto Uh, provò anche l'LSD che appunto allora come appunto questo dimostra si sperimentava se lo passavano da un laboratorio all'altro guarda tu guarda io e vide delle cose molto strane chiamò un arachnologo un esperto di ragni un, che capì che tra l'altro doveva seguirli di notte perché questi ragni avevano un ciclo invertito quindi la, facevano la tela di notte insomma per farlo breve dimostrò che questi ragni facevano una tela completamente diversa sotto l'LSD che non sotto niente anche per... altre
0: droghe, no? Credo siano state testate poi sempre con i ragni. Come? Sono state testate anche altre droghe sempre rispetto alle, alle ragni Sì,
1: comunque, il, il, l'effetto si è riproducibile e si vede nella tela. Uh-huh. E il fatto di fare la tela in un certo modo è governato dal cervello del ragno e quindi è una cosa che ha molto senso. E per alcuni anni il ragno è stato l'unico modello animale che è un caso molto strano, molto raro. Cioè, di solito... Ci sono modelli animali di tanti tipi, vediamo no? adesso col Covid per esempio. E poi pochi anni dopo, un altro, una cosa che secondo me il ragno mi piace moltissimo, una cosa su cui per, ho dei dubbi ma che ho raccontato perché mi sembrava meravigliosa anche quella, è che invece anni dopo, tipo un anno dopo così, un, un altro gruppo ha scoperto un altro modello animale, cioè i pesciolini rossi, e questi raccontavano che si mettevano in 5, 6 e vedevano delle modifiche nel comportamento dei pesci rossi. Ecco, io questo lo trovo un pochino difficile, però sarà stato vero.
0: Ma, ma scusami, quindi non è una questione, di, diciamo, di ampiezza della, della coscienza? Perché altrimenti uh, nemmeno il ragno, non credo che un gatto sia meno cosciente di un ragno. No? Adesso detta sempre molto semplicemente. Però quindi è proprio... Si è capito qual-, qual-, qual è il punto perché alcuni animali si-, si misura e in altri no? No,
1: credo di no. Quello è stato più che altro, io penso, molto importante perché si è visto che proprio c'era un effetto sulla trasmissione dell'impulso nervoso, evidentemente, uh-huh. che per il resto... Però no, sono. Cioè, in realtà non sono sostanze che sono state tanto studiate sugli animali, eh, perché è difficile appunto già non sappiamo noi definire la coscienza in un uomo figurati andare a visitare il gatto e che... come vedi il mondo ah, certo.
0: cosa, cioè, quindi... cosa ne pensi dell'arbagatta adesso esatto.
1: eh. e quindi insomma da lì poi è iniziata questa collaborazione in giro per il mondo e per tanti anni hanno studiato eh, in vari setting come si dice cioè con varie tipologie di persone che avevano problemi di vario tipo che però, guarda caso, sono le stesse cose che sono fatte oggi quindi questo significa che Hoffman, che peraltro è stato definito uno dei geni dell'umanità, secondo me non a caso aveva un po' capito tutto tra l'altro lui <coughs> aveva capito una cosa che è stata ufficialmente dimostrata adesso, nel 2016 cioè perché sembrava una sostanza eccitante no? l'effetto sembrava invece lui ave- intuiva nei suoi scritti si legge già che lui pensa che sia la sostanza inibitoria, e che è una cosa assolutamente all'epoca fuori da qualsiasi schema, perché l'effetto era un'eccitazione, quello che si vedeva, no? Non era ruina che ti lasciava lì. Invece è esattamente così, quindi lui aveva già intuito praticamente tutto e tut- praticamente tutto quello che hanno studiato allora è quello...
0: Diciamo, scusami, l'effetto così. delle... sembra uh, un eccitante semplicemente perché diminuiscono le inibizioni.
1: Sì, però diciamo, lui che era un chimico, ragionava da farmacologo e da chimico, no? ha detto, non è una sostanza che va a stimolare il sistema nervoso, ma uh-huh. ah, in qualche modo deve avere un effetto inibitorio, uh-huh. che appunto è esattamente quello che si è scoperto che fa, che lo uh-huh. spieghiamo forse, no? Cioè, il, il cervello umano ha dei gruppi di cellule nervose che, che sono, diciamo, gerarchicamente più importanti di altri, che funzionano da filtro. Perché se no, noi con i cinque sensi che abbiamo saremo perennemente bombardati da miliardi di stimoli e non riusciremo a stare al mondo. Ecco, quello che fanno queste sostanze è di spegnere temporaneamente l'attività proprio di quei neuroni lì. E quindi questo rende il cervello estremamente ricettivo, e questo spiega questa fantasmagoria di stimoli che, che, che arrivano e anche il recupero, per esempio, di ricordi che coscientemente non si sa più di avere cose di questo tipo, no? E, e perché è curativo? Perché un, tutte le, le patologie curate da queste sostanze hanno un qualche cosa in comune. Intanto diciamo quali sono? Sono quasi tutte le forme di depressione, quasi tutte le forme di dipendenza, eh, lo stress post-traumatico, eh, poi ci sono le, le depressioni, quelle le forme, quelle incurabili dei malati terminali, poi ci sono addirittura alcune forme di cefalea grappolo che è una cosa terrificante nel senso che ha un tasso di suicidi molto alto perché è incurabile eccetera, allora quasi tutte tranne forse appunto la cefalea grappolo hanno eh, chi chi ne soffre eh, tende ad avere una trasmissione nervosa Mh, ripetitiva in qualche modo, e tutti noi forse abbiamo un'esperienza di pensieri ossessivi che non vanno via, modi di vedere le cose che sono sempre quelli e che non portano da nessuna parte. Allora, con questo azzeramento, cioè spegnendo queste cellule filtro e facendo arrivare nuovi stimoli, è come se si avesse una riscrittura in qualche modo delle, della trasmissione nervosa. Quindi. A me aveva molto colpito una delle prime testimonianze che avevo letto che era un fumatore che era su New York Times che raccontava benissimo quello che gli era successo cioè diceva io ho fumato tutta la vita aveva non so 60 anni almeno un pacchetto di sigarette al giorno e non riuscivo assolutamente a smettere ho provato di tutto ho fatto questa terapia e poi raccontiamo magari che tutti dicono che va fatta nell'ambito che la certo. presa nell'ambito di un percorso <ride> e dopo io non riuscivo assolutamente più a capire per quale motivo nella mia vita avessi voluto fumare anche solo una sigaretta, non riuscivo a capirlo e infatti non ho mai più fumato, cioè questa cosa è abbastanza impressionante no? come dicevi
0: tu, no? siamo sottoposti a una quantità di stimoli per cui poi crescendo, vivendo sviluppiamo le nostre oristiche, queste scorciatoie comportamentali no? che ci servono per gestire la complessità della vita probabilmente questo stato no? che credo venga chiamato di soluzione del, dell'io, no? Eh, riazzera un po' queste euristiche in un certo senso, no.
1: esatto. E questo appunto in un percorso: tutti quelli che propongono questo tipo di cosa oggi dicono che, ma lo dicevano già allora, eh, peraltro, che eh, è quello che Hoffman aveva già capito: un facilitatore nel senso che tu fai un percorso psicoterapeutico anche per cose normali, eh, cioè non è che devi essere un depresso grave, eh precedente di preparazione eh, concomitante nel senso che ti, ci deve essere una guida che ti aiuta a capire questa esperienza così forte e successivo in modo che dopo elabori quello che hai vissuto nel modo giusto non stiamo parlando di psicanalisi che durano vent'anni, stiamo parlando di percorsi che possono durare anche solo non so, 10 sedute in totale per dire, però nessuno dice, anche perché proprio non è il tipo di esperienza Sarà la Pindol Prozac del domani. Eh, nessuno la vede così, no? E, e questo è molto importante perché eh, sappiamo tutti, anche perché se non c'è il giusto accompagnamento, anche se l'effetto è molto duraturo, però non la dice che poi dopo tre anni non si ricomincia a ripensare nel modo. Cioè, sarebbe anche uno spreco. No? Cosa
0: intendi qua per il giusto accompagnamento?
1: E l'accompagnamento è proprio questo, di una guida. Allora, eh, è un mondo che è una una giungla, no? Eh, in, praticamente in contemporanea al mio libro, è uscito negli Stati Uniti e un anno dopo in Italia, il libro di Michael Pollan, E lui, ecco, è, esatto, Otto. meraviglioso. Sì. Sì. Io ho voluto anche raccontare...
0: questo è nella, nella selezione che trovate in link. Sì.
1: Sì, anche se io conosco, ci ho parlato tante volte, Michael, però... Eh, Stranamente le due cose sono state parallele e sono eh, sinergiche, non sono in concorrenza, diciamo così, perché io ho una mia formazione giornalistica eh, per cui racconto delle storie che vedo nell'ambito scientifico che mi sembrano interessanti. Lui racconta di sé molto, naturalmente poi non può anche farlo perché lui è Michael Pollan e io no, e lui si può prendere tre anni per andare in giro nei vari posti e stare lì dei mesi, quindi... Chiaramente è una dimensione molto diversa la sua, però lui.
0: Racconta... C'è proprio è, è, giornalismo immersivo, nel senso che lui prova effettivamente tutte le varie sostanze e racconta nel libro poi anche le sue esperienze oltre che il background. Il tuo è, è invece dà più una visione d'insieme su tutta la storia recente della cibersicinopia. Eh, sì, 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 Lì funzionano e molto bene assieme in realtà.
1: Eh sì, ma ti dico un tanto carattere, sono una persona piuttosto schiva, non parlo mai di me, non, non penso che interessi a nessuno. E soprattutto eh, questa è la differenza tra il giornalismo americano ad un certo livello e quello italiano, cioè io faccio da 25 anni questo lavoro e quando mi è andata di lusso sono andata a fare un viaggetto di due giorni, cioè nessun giornale, nessun editore italiano ti paga perché tu per tre anni sperimenti gli psichedemici, no? e lui invece ha sempre fatto così perché anche i primi libri quelli sul cibo ci hanno messo anni per scrivere
0: però anche il giro d'affari stesso dei libri non solo dei giornali è molto più ampio cioè, no, comunque, no. sai che i saggi in Italia sono ultimamente sta cambiando un po' questa cosa ma sono sempre figli un po' di un dio minore no e anche per i librai e per le catene di libri eccetera Rimettono nei posti più impossibili e poi nel posto dei saggi c'è l'ultimo libro di travaglio su... scritto in sette minuti e
1: No. Ci anche un... di, tutte, di queste guide che hai incontrato no? allora il percorso va fatto eh, diciamo se è in un ambito prettamente medico con uno psicoterapeuta un counselor poi a giorno d'oggi ci sono mille figure bisogna stare attenti che siano figure persone che hanno studiato che hanno una formazione che non si propongano come in ambito diciamo ricreativo io lì eh, ho molta diffidenza Perché io ho una formazione scientifica Quindi tendo a non fidarmi Però comunque ci sono figure Per esempio c'è tutto un sottobosco Anche in Italia di questi che organizzano I party di ayahuasca e ti portano Nella foresta a dormire una notte eccetera. E quelli che organizzano Queste cose si spacciano per guide Esperte, probabilmente Non sono in una piccola minoranza di casi In altri sono persone un po' qualunque Infatti io su queste cose sono Molto scettica perché non ma non per moralismo perché temo vedo
0: c'è un rischio eh? liri due diciamo
1: esatto cioè io quello che vedo molto in questo momento anche in Italia perché c'è tutto anche in questo quest'altro libro che è uscito di recente in cui io ho scritto un capitolo appunto se vuoi poi ne parliamo però c'è tutto un movimento soprattutto di ragazzi molto giovani che mh, stanno interpretando gli psichedelici di nuovo come allora, cioè abbiamo quel nostro tipo di musica, viviamo queste esperienze, facciamo i rave, eh, cerchiamo di liberalizzare tutto per tutto, cioè non hanno secondo me ben capito che non si può approcciare in questo modo questo tipo di sostanze, eh, perché appunto no? è anche riduttivo, no? E, eh, e poi, diciamo, cinicamente, se vogliamo, dal punto di vista pratico, si rischia di nuovo di finire al divieto, perché poi ci scappa a morto e, e quello, quelle piccole spirali che stanno aprendo si chiudono all'istante, no? Perché comunque sono sostanze che hanno sempre avuto nella storia, appunto, come dicevamo all'inizio, un coté, un qualche cosa che allarma, perché tirano fuori gli elementi di unisiaco, no? Quindi da sempre sono state guardate con diffidenza, vietate così via. Quindi... Però al
0: tempo stesso capisco il rischio, mi sembra molto concreto, però poi um, eh, come appunto dicevi prima diciamo, del legame religioso no? con, con le sostanze, al tempo stesso anche magari una visione mitica e poi anche di una specie di epica legata, anche epica non è la parola giusta, però diciamo un genere di pensiero religioso che si è, applica poi anche alla musica, all'arte eccetera, è molto facile che trascenda da un uso invece più, mh, più razionale come quello che... Eh, cioè mi sembra quasi nelle corde della sostanza poi avere una deriva di questo genere, no? È, è, ma è molto difficile forse evitarla.
1: Eh sì, è difficile. Sì, sì, no, questo sono, sono perfettamente d'accordo con te perché, insomma, comunque è un'esperienza talmente forte che però mh, bisogna certo non è che si possa evitare, anche perché appunto gira tra l'altro sostanze di questo tipo. Bisognerebbe forse fare più educazione su queste cose e in questo sì, sono antiproibizionista, nel senso che eh, vogliamo ammettere che sia una sostanza trasformativa per una persona che non ha problemi, che semplicemente vuole vedere la vita in un altro modo, no? Benissimo, cioè io non ho problemi su questo. Eh, quelli che lo fanno ti dicono prima fai uno screening per le malattie che quelle lì, la, 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 la schizofrenia e così Però biso, quelli, si propongono anche solo a scopo trasformativo nel mondo, nei posti, diciamo, nel, dove si fa ricerca, dei protocolli rigidi, cioè puoi farlo solo in una clinica stando chiuso dentro un giorno dopo appunto nell'ambito di un percorso cioè lo stesso schema che si propone per diciamo gli aspetti patologici si propone anche per quelli ricreativi proprio per evitare che questa cosa sfugga di mano e io sono abbastanza d'accordo perché appunto mentre il fatto che tu liberamente trascura una giornata in un posto dove c'è un medico che ti assiste, un terapeuta che ti guida e anche se non hai nessun problema esci di lì trasformato, eccetera, eccetera. Benissimo, puoi farlo, cioè, io non ho problemi su questo, però invece l'idea che un po' pasta passando, che deve essere liberalizzata, perché se no siamo in una società che ci opprime, eh, cioè lo trovo un po' anche ingenuo se vogliamo. Non ci arriveremo mai a quella cosa lì per alto secondo me. Non arriviamo alla canna, cioè siamo, capito, siamo ancora lì che facciamo le discussioni su quanto legalizzare la canna.
0: Quindi... Sì, poi sai, lì c'è sempre il rischio di una deriva bianco-nero, nel senso che eh, ogni sostanza ha i suoi costi e i suoi benefici, no? E, e non è sempre facile in un regime di libertà assoluto eh, farlo, farlo capire. Al tempo stesso, anche un probabilismo assoluto ha lo stesso problema. Quindi la questione è... È molto delicata in effetti e spesso si affronta con ingenuità sia da un lato che dall'altro.
1: Ma Infatti io guarda, dico sempre anche quando, perché ho avuto anche, per esempio ho partecipato a discussioni con i radicali, no? Con l'associazione Coscioni, che sono persone che io stimo molto, che fanno le battaglie sacrosante, quasi sempre. Ecco, loro le, le impostano molto sugli aspetti medici, però quando parliamo di queste cose, io dico sempre, io non ce l'ho una risposta, come peraltro non ho una risposta su niente cioè nel senso che appunto la stessa adesso non, non, non deviamo però la stessa cannabis eh, non è una sostanza che non ha effetti collaterali tra l'altro c'è un, è un uso massiccio nelle giovani, nei, nei ragazzi giovanissimi no? se c'è un effetto che è dimostrato è che altera lo sviluppo il completamento dello sviluppo del cervello dell'adolescente quindi è vero che eh,
0: fortunatamente ho fumato solo molto tardi
1: <ride> poi per ragazzi giovani si ubriacano molto no, molto, molto più di quello che per esempio succedeva nella mia generazione perché non c'era questa disponibilità di alcolici mischiati che tu non percepivi come superalcolici. Cioè, non è che una canna ti faccia tanto peggio però un uso continuativo facendo passare questo messaggio che ah non fa niente sì, sì. Cioè, non è proprio così, no? Per, cui, per esempio, anche solo su quello io non sono così. Poi non ho una risposta, ma come sull'alcol. Cioè, io come mi occupo di medicina, l'alcol, non lo sa nessuno questo, non si dice. Ma è un cancerogeno in qualunque dose. Cioè, non c'è una dose sicura, no? Più t- tantissime altre cose che fa. Però...
0: Ma sai, l'alcol gode comunque il fatto che fa parte di una tradizione no. costituita e ha una grossa industria anche, anche quello ha il suo peso quindi no, Ma però... diciamo una società ci sono parti d'Italia che sono talmente coltivate a vigne che sono, se, fo- se fosse un'altra sostanza sarebbero dei narcostati intanto <ride> ciò <c'ho, ride> <c'ho> queste <ride> sensazioni no? quando vai in quelle regioni vinicole dici qua eh, se, fosse cocain, se fossero foglie di cocaina eh, diresti questo è un narcostato no e invece e tutto ciò
1: tutto... questa storia meravigliosa della Russia di questi giorni che c'è una grossa percentuale di russi che non si vuole sottoporre al vaccino del covid perché la vaccinazione che prevede che per un po' di giorni tu non puoi bere vodka e questi non ci pensano se è concepibile no però questo io l'ho detto per dire che
0: sopravvivere sì ma non a qualsiasi cosa
1: eh. però che non ho una risposta cioè, non è che ti sto dicendo che, che secondo me l'alcol andrebbe vietato no? perché non ha senso dire una cosa del genere però al tempo stesso Boh, cioè forse bisognerebbe veramente quello che io penso da tempo, e, e davvero pensavo anche penso anche adesso, non per scendere nella bieca attualità, ma a proposito per dire del MES, no? Secondo me bisognerebbe veramente finanziare una profonda educazione alla salute fino dalle scuole, perché poi, se tu sei informato e sai che cosa ti fa l'alcol, che cosa ti fa il tabacco, che cosa ti fa la cannabis, che cosa ti fa l'dic, vuoi drogarti? Cavoli tuoi, hai... ma non c'è questa consapevolezza. T- ma
0: io mi ricordo che quando diciamo, ero più giovane io c'era un uso. Secondo me, almeno per quanto riguarda l'erba, magari anche una questione di frequentazioni, ma a me sembrava oggettivamente più, più massiccio rispetto adesso. Almeno anche facendo il test della strada, cioè camminando in alcuni quartieri, eh, quando vent'anni io in diverse città, cioè tu l'erba sentivi ovunque, adesso non mi capita. Non so, difende proprio i posti. Io a Milano
1: no, no, no. Figli adolescenti, ti assicuro che è ubiquitaria. Cioè, poi vivo vicino a passo in questi parchi, esci dal parco che sei. Oh, che bello!
0: Però guarda, non vorrei dire una cosa inesatta perché sono passati tantissimi anni, ma mi ricordo uh, che a un certo punto quando fecero la legge Fini Giovanardi, eh, fu vietato anche un certo tipo di comunicazione riguardo alle sostanze in sé. Cioè, nel senso, adesso non, non vorrei dire veramente un ricordo lontano, non so se era una cosa. Uh, invece di contropropaganda un po' ideologica anche questa, o effettivamente ci fu proprio una serie ci fu una serie di direttive che rendevano complicato parlare, almeno in alcuni contesti, degli effetti delle sostanze, eccetera. Quindi è esattamente il contrario di quello che dicevi tu, no? Che forse è un po' la.
1: Il gender no, Dove c'è questa cosa, questa specie di fantasma del gender che non si sa bene cosa sia, ma non si può parlare di nulla perché il gender ecco, da lì in avanti. Quindi sempre bisogno. Scientifica veramente abissale, no? E però io sono convinta che forse quella è una delle poche strade percorribili. Quindi, eh, non sono, io non ho certo, quello non certezze, no? Però sicuramente che queste siano sostanze che dovrebbero. Ecco, forse, questo si può dire, si dovrebbe lavorare su questo, sul fatto che sono una classe, perché poi sono tante, ognuna anche con caratteristiche diverse. Sì che deve necessariamente fare storia a sé rispetto a tutte le altre sostanze d'abuso. Per esempio, non danno dipendenza, a meno che, se non adesso va di moda il microdosing, che se vuoi ne parliamo. Ecco, parliamone, sì, infatti. Ecco, quella è andarsi a cercare cercare dei guai, no? Ok. Il Il microdosing è una cosa che è stata, diciamo, lanciata... Eh, attraverso internet ma soprattutto attraverso un medico americano un po' di anni fa, ma comunque ha avuto un successo pazzesco Silicon Valley, California e poi però anche Europa tantissime, eccetera eh, per cui le persone normalissime, non solo a scopo diciamo performativo assumono appunto dei microdosaggi di di solito NSD o psilocibina che è derivato dai funghi che Praticamente identico, ma è molto meno potente, quindi è più gestibile perché dura meno l'effetto ed è meno forte. Tutti i giorni, cioè se la dose normale dell'SD che si considera è, so, 25-50 microgrammi, lì ne prendono 10, 5-10, ma tutti, tutti i giorni. Io cito nel libro una cosa che è divertentissima, se vogliamo che era un documentario di ormai tra 4 anni fa della BBC. E qui c'era questo giornalista che andava in una campagna inglese, come ce la possiamo immaginare, con questa casalinga che salutava, metteva i figli sullo scuolabus, tornava a casa, si faceva il suo tè, si prendeva il suo micro dosaggio di LSD e poi andava a lavorare. Cioè era molto bufo perché era l'ultima delle persone che avresti pensato di essere tutti i giorni una dose di LSD. Ma in questi casi l'effetto qual è? Allora, in questi casi, essendo non saggio molto basso, dicono che sia beh, uno stimolante anche, diciamo, ti aiuti a essere meno aggressivo, perché ha questo effetto, no? Siccome c'è molto questa cosa di pacificazione, in qualche modo, con l'ambiente che ti circonda, tu, anziché mandare a sfanculare il tuo capo, <ride> magari dici, oh, sì, bello, ancora, ecco. Però, dal punto di vista...
0: Vi è l'oppio della Silicon Valley.
1: Esatto, esatto. No, tra l'altro mh, ci sono c'è, c'è stati dei libri e anche studi perché aumenta la creatività, quindi c'è chi attribuisce il, il vero e della silicone vale soprattutto a un uso invece non di un micro dosaggio ma un massiccio di LSD da parte di tutta una serie di persone. Peraltro Steve Jobs e Bill Gates e tutti i, i, i più noti hanno sempre detto che le hanno fatto uso e che questo gli ha dato un boost di creatività, no? Cioè, so è presente la scena in
0: Silicon Valley, la serie HBO, quando c'è perso... uno dei personaggi più buffi che... che deve trovare, mi sembra il nome per, per la startup, se non mi ricorderò, le prime stagioni, comunque fa, fa un viaggio lucinogeno nel mentre, però, invece che vedere appunto le um, immagini primordiali, archetipali, colore, eccetera, cioè, vede marchi della Silicon Valley. Sì, Quindi, sì. È... Vedete, diceva il marchio di Google e il marchio di Firefox, eccetera, eccetera, in queste visioni è abbastanza divertente. Tutta la però, serie è divertente, la scena in particolare
1: naturalmente. Tutte le sostanze, direi adesso io non voglio esprimermi per assoluti, però più o meno qualsiasi sostanza che abbia un effetto farmacologico assunta tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, induce una tolleranza perché l'organismo si analizza. Esatto. No? E quindi eh, se l'LSD è dimostrato che non non dà assolutamente dipendenza nei nei dosaggi normali, anche perché di solito è un'esperienza talmente forte che si fa o una volta nella vita o una volta all'anno, cioè con delle cadenze talmente eh, lontane l'una dall'altra che non è che diventi dipendente. È chiaro che se lo fai tutti i giorni, prima o poi avrai bisogno di una dose maggiore per avere gli stessi effetti. Quindi questa cosa che passa molto in leggerezza, ma sì, il microdose non fa male, aumentiamo la creatività. In realtà, per esempio, di nuovo, secondo me rappresenta anche un rischio per la salute, perché poi diventare dipendenti eh, diventa complicato da gestire. Quindi, eh, questa è una delle cose, però di solito invece tutti gli altri non dovrebbero dare dipendenti.
0: questo... Rispetto a, anche al fatto della frequenza, no? molti, molti riferiscono anche di questa esperienza di morte e di rinascita, diciamo, no? che eh, pur essendo una cosa, io, mo, molte persone mi hanno detto a me questo ha, ca- ha cambiato totalmente il mio rapporto con la morte con la vita, e, ma molte persone fanno esperienza diciamo di una diminuita eh, paura della, della morte, no? diminuita in maniera sostanz- sostanziale. Eh, però al tempo stesso è un passaggio talmente forte che forse non hai voglia di farlo dopo una settimana no?
1: sì infatti infa- ma infatti questo è il... poi la cosa no? ma perché è... però questo al tempo stesso dice di quanto sia diverso rispetto a una tirata di cocaina cioè non c'entra niente eh? questa è un'esperienza di vita che uno può fare in condizioni san- di salute perché appunto per esempio non avere più paura della morte può essere una cosa che forse tutti noi vorremmo sì, da certi sì. Oppure in condizioni di patologia, perché magari sei depresso, poi veramente eh, i dati sui depressi sono piuttosto impressionanti, perché noi sappiamo che le terapie farmacologiche disponibili oggi non funzionano, e hanno un sacco di effetti collaterali, cioè di base sono sensibili circa... 30% dei depressi e poi diventano resistenti, nel frattempo ingrassano, e hanno, sono sedati, eccetera, no? E la depressione, secondo le stime del, dell'OMS, colpisce non meno di 300 milioni di persone, ma secondo me molti di più, perché poi banalmente chiunque di noi nella vita affronta dei momenti bui, no? Ecco, se un'esperienza... Ci fosse una sostanza che tu prendi, eh, cambi il tuo rapporto con la vita, vinci questo, per esempio, ci sono, è dimostrato anche per genetica, persone che sono inclini alla depressione, anche senza essere dei depressi diagnosticati, no? Che ha un tipo di carattere che la butta in depressione. la metà, metà degli artisti almeno. Esatto, no? Allora, se ci fosse qualcosa che effettivamente cambia, però... Questo ti dice al tempo stesso che non sono cose che tu tutti i giorni dici, ah, oh, facciamo un trip e cambiamo, perché certo. di solito non è così. Di solito, infatti, moltissime delle testimonianze moderne sono di persone che ti dicono esattamente quello che dicevi tu, cioè l'ho fatto una volta, non l'ho mai più fatto, perché, ma non perché abbia paura o perché sia stato negativo, perché...
0: Anche ah, se è un'esperienza di morte, significa un'esperienza di morte, cioè nel senso non è una cosa che fai volentieri finché poi, poi rinasci, però insomma...
1: Sì, perché pare che ci sia, soprattutto appunto, perché dunque questo trip ha varie fasi e sol- soltanto diciamo con i dosaggi più alti e dopo un certo lavoro si fa tutto. Perché alcuni si limitano a una fase allucinogena, cioè che-, che non serve a niente, tra l'altro dal punto di vista curativo. È solo una cosa strana da vivere. E...
0: Ah, interessante. Eh. Quindi, diciamo gli effetti positivi di cui parlavamo prima, eccetera, cioè, ci vuole esperienza completa a dosaggi insomma comunque importanti.
1: Beh, abbastanza, sì. Ma i fatti, cioè, importanti sono bassissimi rispetto a tantissimi altri farmaci, però diciamo nel range di usaggi. Esatto, sì, certo, all'interno dell'uso. Allora, sì, perché appunto l'esperienza, la prima cosa che succede è questa esperienza visiva, che però è semplicemente corrisponde al momento in cui questi famosi neuroni filtro iniziano a spegnersi. Quindi non è che di per sé sia più di tanto terapeutica, tant'è che appunto... Eh, proprio ieri è uscito questo studio che secondo me è molto importante perché hanno fatto un derivato di uno degli psichedici che non è l'SD e di senza gli effetti allucinogeni perché lo vogliono usare per curare le dipendenze gravi da rovine e così via. Poi magari ci torniamo. Con e te... Te... E ah, poi... che bello...
0: Come funziona? cioè Come fa a funzionare? <ride> Nel senso, allora qual è l'effetto?
1: No, no, perché i mantiene. Allora se... finiamo il del trip, no? Poi sì. il trip cosa fai? tu hai una, un'altra fase in cui hai un incontro di solito con i tuoi ricordi, con il tuo vissuto, gli antenati, mica gli antenati, episodi della tua vita, quindi lì è la memoria che eh, è una memoria profonda, diciamo, di cui normalmente non si ha coscienza, che invece riaffiora. E poi dopo, in, è il terzo passaggio, questo che dicevi tu, cioè questa sensazione di morte che tutti dicono veramente hai paura, cioè è stranissimo perché hai al tempo stesso paura ma sai anche che questa morte è funzionale e che non è una vera morte che poi rinasci cioè che poi dopo succederà qualcos'altro no? per, però è anche molto verosimile quindi forse è questo anche il momento in cui che la gente non vuole, non vuole vivere più spesso dopo questa cosa di morte che appunto è un azzeramento che segue eh, la, la totale disattivazione di questi neuroni segue questa invece fase che è poi quella mistica, quella di appunto sensazione di far parte di un unicum, eccetera, eccetera. no? Questi sono più o meno f- i quattro passaggi. Si è scoperto, ma già da un sacco di tempo, che appunto quelle, le fasi più pericolose, nel senso que- nelle quali i ragazzi si buttavano dai balconi, cioè quelle più allucinogene, sono le prime e non sono indispensabili per l'effetto terapeutico. Allora, libogaina. Date in libogaina, e questo è molto interessante perché è una pianta, è un derivato di una pianta che appartiene alla medicina tradizionale africana, mentre molte di queste sostanze sono di altri paesi, no? E è usata da tantissimi anni, fino agli anni '40, perché si è scoperto che è un fortissimo allucinogeno mm. e che però fa scomparire le dipendenze. Ci sono proprio sempre state, a giorno d'oggi sono in una dozzina di paesi, queste cliniche semiclandestine in cui eh, questi medici con la scusa di protocolli sperimentali la usano perché a sua volta è nella tabella famosa di tutte le sostanze più che vietate, no? Perché con un trip di un giorno veramente ci sono casistiche ormai di migliaia di eh, eroinomani, dipendenti da alcolisti. Che hanno abbandonato la dipendenza, solo che ha sempre avuto un effetti in più, a differenza dell'LSD, ha degli effetti sul cuore, degli effetti sul cervello che non vanno un po' di tossicità e così via. Allora, questi ricercatori lì si vede il rinascimento, no? l'approccio moderno. Cosa hanno fatto? Hanno studiato proprio la struttura di questa molecola, hanno capito che la parte attiva è una parte centrale fatta proprio da anello, perché poi le molecole molto spesso hanno degli anelli dentro e che invece le, le parti più esterne a quest'anello erano quelle che ti davano le allucinazioni hanno tolto le parti esterne e hanno provato a sintetizzare come faceva Hoffman 20 composti diversi, 20 composti diversi quindi semisintetici e ne hanno trovata uno che funziona molto bene tanto che ieri ne hanno parlato tutte le principali riviste natural science eccetera eccetera quindi questo è significativo perché vuol dire che c'è una ricerca fatta con metodi moderni, e che quello che già Hoffman in certi momenti ipotizzava, cioè bisognerebbe, dicevano, bisognerebbe avere queste sostanze non con questi effetti così forti, perché non sono difficili da gestire, no? E, e ci si sta arrivando, ci si sta arrivando in ambito curativo, naturalmente, però è molto interessante questo. Perché sì, sì, sì. perché la cosa che serve è che sono sostanze.
0: Però scusami, ancora non, non mi è chiaro perché forse non riesco a immaginarmelo concretamente. Significherebbe eliminare la, la, la parte, diciamo, è eh, la notizia di ieri, ho visto anche l'articolo, quindi magari nel no, quadro non è chiarissimo ancora. Però cioè, elimini le oscillazioni, però poi hai queste, comunque questa esperienza di morte e di rinascita, di comunione. Cioè, perché questo deve, deve passare comunque per la... Se devi fare questo reset, diciamo, anche dei meccanismi mentali della dipendenza, Uh, immagino che debba passare comunque da un passaggio di questo genere O all'improvviso non, non ce l'hai più, non ti sei neanche accorto eh. uh, che, che non ce l'hai più
1: no, no, dunque, allora, no, la risposta è non si sa okay. Nel senso che sull'ipogaina c'è di tutto Perché appunto, so, non, non, di fatto, forse, guarda, arrivo a dire che è una delle sostanze che è rimasta più in uso Proprio perché nelle cliniche per miliardari si faceva, no? Eh, però questa sostanza per il momento questo derivato l'hanno provato solo su modelli animali di dipendenza perché in questo caso non hanno voluto vedere l'effetto allucinogeno o meno ci sono dei modelli standardizzati di dipendenza da alcol, da ruina e anche di depressione e se, se gli dai questi composti sembrano guarire però sono ancora animali, infatti però...
0: non, non interessa la tela del ragno, ma se il ragno tu continui a andare al bar, diciamo.
1: No, ma infatti, al di là del fatto che questa cosa poi sia effettivamente, si trasformi o meno in un farmaco, però secondo me la cosa molto positiva è che appunto, siccome è una classe di sostanze che hanno un'azione diversa dagli antidepressivi e dagli antipsicotici, proprio perché vanno sulla serotonina. Su un certo tipo di struttura della sodotonina che gli antidepressivi classici non toccano, no? Quindi, il fatto che si arrivi a trovare dei nuovi farmaci per delle patologie così diffuse, che colpiscono, secondo me, tutti noi. A me è sicuramente capitato. Di avere dei momenti in depressione. Lo trovo estremamente interessante proprio perché a oggi non abbiamo strumenti farmacologici seri. Abbiamo dei farmaci che non funzionano.
0: Questo a proposito, tu hai scritto questo articolo su, su un tentativo in America di far passare questa sostanza sim, molto simile, mi pare di capire, alla chetamina per i eh, disturbi appunto depressivi post-traumatici dei, dei veterani,
1: ma no? sì, perché quello l'ho voluto scrivere apposta per segnalare anche il periodo delicato in cui siamo, no? Perché allora, un'altra di queste sostanze eh, su cui c'è molto lavoro, è la chetamina. La chetamina. È una sostanza legale, la presenza è obbligatoria in tutti gli ospedali del mondo, quindi per dare un'idea come a, a volte si hanno percezioni sbagliate delle cose, no?
0: Molto, perché... molto spesso quella dei rave arriva dagli ospedali, infatti.
1: Ecco. <ride> non a caso. Io non lo sapevo, per esempio, che fosse. Nel... perché sapevo che era usata in veterinaria anche lì.
0: O anche spedale. le veterinari, esatto.
1: Una cosa usata in veterinaria e perché appunto ha degli effetti, è un potentissimo anestetico anche, quindi se tu sei in un incidente stradale ti danno l'archetamina. Eh, ed è appunto in studio come invece antidepressivo e così via. Però torna, a parte che è una sostanza che dà una serie di problemi molto più dell'LSD, perché può dare dipendenza, da problemi renali, ipatici e così via. Comun- è, è più tossica diciamo. È molto più tossica. Sì, sì, infatti, guarda, in tutta diciamo che la regola, quello che si sa oggi, è che le sostanze senza effetti collaterali sono LSD e psilocibina. Tutti gli altri hanno effetti collaterali, molto spesso a carico del fegato e del cuore dei reni e poi a volte anche di altro tipo, no?
0: Ma quindi, Questo scusami, le persone che accusano problemi al fegato dopo l'uso di funghi è che non, è, non sono i funghi giusti o non, oh, non è la psilocibina, ma sono altre cose che ci sono dentro sì, quel fungo. Ma...
1: Che bisogna comunque isolarla bene anche lì, eccetera. Però torniamo al discorso di prima: cioè la chetamina è un farmaco vecchissimo, prima di qualunque brevetto, non costa niente, è anche abbastanza facile da fare, a differenza dell'SD. E quindi, qual è l'azienda che si mette a investire in chetamina? Sono e fin qui ci siamo, lo capisco Cioè è assolutamente legittimo questo eh, dal punto di vista di un'azienda, un'azienda non è un ente benefico. Sì. Però cosa è successo? Una cosa strana, cioè la chetamina agisce nello spazio, le molecole molto spesso sono presenti in due forme, la sinistra e la destra, perché se voi immaginate una cosa tridimensionale si orienta no? in modo diverso e a volte ci sono le i due, i due, la stessa molecola che però è orientata in modo diverso. E in tantissimi farmaci solo la sinistra o solo la destra hanno sono quelli che funzionano, no? e in altri invece è la miscela. Nel caso della ketamina si ritiene che sia la miscela e comunque se diciamo delle due ce n'è una che funziona di più, si ritiene che sia la forma destra. Allora, Johnson e Johnson tramite Janssen, che è tra l'altro la stessa azienda che sta facendo il vaccino del Covid, a un certo punto ha iniziato a lavorare sulla forma sinistra che tutti gli psichiatri del mondo seri hanno detto ma perché fate questo? cioè non, non, si, non, non si è mai capito in realtà vabbè hanno lavorato su questo avrai
0: ah, una tua teoria a riguardo immagino
1: no sinceramente okay. no perché io avrei, avrei fatto le stesse cose ma avrei lavorato sulla forma testa okay. cioè non ci sono certezze però diciamo che tutti gli studi che sono stati fatti propendono per la forma Vabbè, testa.
0: e loro invece la sinistra?
1: non ho capito forse non lo vedono informati bene non lo so Morale chiaro, questo perché? Perché usando solo la forma sinistra a quel punto diventava brevettabile. Ah, ecco, forse proprio. Infatti l'hanno brevettato e sono riusciti a ottenere eh, una, un'approvazione dell'FDA prima e poi dall'EMA dopo nel 2019 come antidepressivo in forma spray nasale carissimo perché costa centinaia di dollari a, a puff diciamo e fin qui, vabbè, sarebbe una delle tante storie delle aziende farmaceutiche. Però appunto, fermo restando che intanto non ci sono prove, noi adesso stiamo, io per prima che sto seguendo il Covid, stiamo a fare il pelo nell'uovo su quanti volontari. Ecco, in quel caso lì è stato presentato un dossier eh, da parte dell'azienda, all'FDA con pochi pazienti, con dati che sono stati considerati talmente di scarsa qualità che a un certo punto c'è stato un, un appello di... tutti tutta una serie di psichiatri su una rivista scientifica che hanno detto all'FDA fermatevi non approvate questa cosa perché i dati sono pessimi cioè non sono di buona qualità l'FDA l'ha approvata lo stesso la cosa che a me ha molto curiosito io già ero molto scettica perché dicevo ma boh sta storia è che il giorno dopo Trump è andato in televisione a dire questo farmaco risolverà tutti i problemi della depressione e soprattutto dobbiamo comprarne a lotto allora, iniziamo a dire tantissimi, amo, come dice, ma perché? No? E, e soprattutto dovrebbero eh, accettarlo diciamo i veterani. I veterani negli Stati Uniti hanno una rete di ospedali pazzesca, perché naturalmente sono tanti.
0: È stato guerriero a tanti, a tanti e, veterani,
1: e soprattutto se loro includono un loro farmaco nel loro prontuario. Poi cosa succede? Non solo che tutti gli ospedali per veterani devono avere questo farmaco ma tutte le assicurazioni sono obbligate a rimborsarlo. E allora lì ha iniziato la cosa a puzzarmi personalmente e poi leggendo varie inchieste americane ho scoperto che in realtà Trump è pappa e ciccia con eh, due dei principali, uno è appunto dell'azienda, quell'altro è investito, insomma con persone che hanno investito in questa cosa e allora lì mi sono spiegata tutta questa vicenda che peraltro abbiamo rivisto <coughs> scusate, <coughs> riproposta esattamente con le stesse modalità <coughs> nella vicenda dell'idrossiclovochina contro il Covid è successa esattamente la stessa cosa cioè, parentesi quello era un farmaco conosciuto tossico che avevano già provato contro qualunque cosa ebola varie virus emersi negli ultimi anni senza risultati, Trump è stato, come sappiamo, uno dei più grandi sostenitori. Oggi l'idrossipionchina è sbugiardata da tutte le agenzie regolatorie del mondo che dicono non usatela assolutamente, però c'è stato un momento in cui lui diceva bisogna darla a tutti, no? perché aveva degli interessi industriali nel sostenere questa cosa. Allora io ho voluto raccontare questa storia in un libro che invece racconta dove ci sono tanti... Scusami,
0: per per correttezza giornalistica il Trieste Industriano, nel senso lui conosce, è è amico di persone che eh, sono, diciamo... Questo questo è, è, diciamo, quello che è dimostrato in maniera rigorosa. Poi dopo che ci siano dei passaggi di denaro questo non è dimostrato allo stato attuale. Nel
1: caso dell'eschetamina ci sono state delle inchieste che hanno dimostrato proprio il fatto che eh, ci fossero state delle riunioni con Trump poco prima della, dell'approvazione, insomma, delle cose che non sono pistole fumanti, ma quasi, no? Che se tu vai due giorni prima a fai la riunione con l'amministratore delegato piuttosto che il fondo di investimento, e poi te l'approvano e tu vai a dire che bisogna comprare tantissimo soprattutto non tocca a un presidente degli Stati Uniti, dire una cosa del genere, no? No,
0: no diciamo, è sicuramente un problema di opportunità politica.
1: dell'idrossiclorochina eh, la situazione è molto più. Ambigua nel senso che sicuramente si capisce la pressione enorme alla quale tutti i governanti del mondo sono stati sottoposti, però a me è sempre sembrata sembrata molto strana questa sua voler dare a tutti i costi questo farmaco perché appunto mentre con altri farmaci come il famoso Remdesivir, si, si trattava di farmaci nuovi, per cui tu eri anche autorizzato a pensare che funzionassero, no? Invece questo è un farmaco vecchissimo, stranotto, di cui si conosce tutto, che è stato appunto sperimentato contro una... Io sono rimasta colpita perché ci sono dei lavori che raccontano la storia di Washington King, contro qualunque cosa non è mai funzionato, cioè è un antimalarico che in alcune zone del pianeta un pochino funziona e basta, no? Quindi, e però è molto tossico, molto, cioè è veramente tossico a carico del fegato, del sangue, c'è cioè mille problemi, quindi io gli per lì dicevo ma questo è matto, ma perché spingono? Poi in realtà si sono scoperti, per esempio quello che ha scoperto la Reuters è che lui l'aveva comprata in grandi quantitativi in due stabilimenti, in India, mi pare in Pakistan, che sono stabilimenti non riconosciuti dall'FDA, perché le, tu, tutti, tutto l'Occidente produce la gran parte dei farmaci in Oriente, India, Pakistan, Cina, Vietnam e così via. È così, rassegniamoci. Ah, perché... da, da quando questo più o meno? Come orizzonte temporale? Ma questo da, da ormai da una decina d'anni. Tutte le, quasi tutte le produzioni si sono spostate lì, no? Allora, cosa succede? Che eh, le agenzie regolatorie, la e l'EMA e quella canadese, vanno in sede e ti, auto- e ti mettono una specie di bollino e ti dicono, tu, stabilimento indiano, benissimo, stai facendo le cose bene e quindi a noi va tutto. Invece, Trump ha, com- ha comprato l'idrossiclorochina, questo è documentato, in due stabilimenti, uno in India, un grossi, uno in India uno in Pakistan, che non avevano non solo non avevano ricevuto la diciamo, bollinatura... Ma avevano anche avuto vari problemi. Tant'è che poi questa storia è andata a finire che tutto questo enorme quantitativo di farmaco, quando hanno iniziato a venire fuori risultati negativi, lui l'ha regalato con un gesto di grande generosità a Bolsonaro. Quindi, però, però, è un po' una storia molto simile. Cioè, un presidente che spinge senza avere nessun tipo di competenza, ci sono stati anche ci sono presidenti medici, per esempio, no? no, faceva altro nella vita che spinge per un farmaco senza una motivazione valida. anche la stessa schetamina al di là del dossier di presentazione. Però una cosa così potrebbe essere comprensibile se tu dopo cinque anni che si usa hai dei dati di decine di migliaia di persone trattate e dici «Oh, signori, questa cosa funziona!» no? Ma eh, quando tu l'unici dati che hai sono 300 persone Trattate non si sa bene come. No.
0: Vedevo dal, dal tuo articolo eh, che so, er, poi il campione erano quasi tutte donne, mentre invece i veterani sono quasi tutti uomini. Sì. E, sì. e, e poi c- comunque c'erano stati diversi casi di, di suicidio sì. poco sì. dopo diciamo, l'inizio di utilizzo di, queste, di questa sostanza.
1: Infatti, però questo tra l'altro confonde le idee sulla chetamina, perché invece appunto come ha raccolto anche in quell'articolo sulla chetamina, ci sono studi che stanno andando avanti, interessanti che portano a risultati anche molto positivi, se usate però torniamo sempre allo stesso punto cioè se tu screditi la la chetamina, perché screditi un suo derivato, magari poi si scoprirà tra dieci anni che è tutta una montatura che c'era stata non so, una pressione, per non parlare di corruzione, perché per carità io non voglio accusare nessuno, però screditi tutto no? quindi queste pressioni queste strumentalizzazioni politiche economiche andrebbero evitate ma questo è diciamo il, il macrosistema all'interno del quale c'è, c'è anche questo il microsistema che è l'approccio ah che bello dobbiamo provare tutto cioè bisogna stare attenti perché poi queste cose diventano giocattoli nelle mani di persone che ne fanno usi diversi diversi nel senso che strumentalizzano magari per fini politici e però poi il risultato è la tabella 1 quindi e comunque questo è un aspetto un altro aspetto è che in generale per esempio se mi fossi un depresso trovo questa cosa in farmacia tra l'altro anche in Italia la stanno sperimentando adesso al momento mi fido no? però se vieni da una sperimentazione fatta così da pressioni politiche posso avere una bella delusione magari no? Perché anche... quindi insomma. dopo
0: Sì, qua qua si rientra insomma un po' nel problema che abbiamo sperimentato diciamo in maniera evidente, eclatante, diffusa, universale con con la pandemia del Covid, del problema della comunicazione della scienza e in generale anche dell'idea che si ha del funzionamento della scienza a livello non solo di pubblico ma anche poi spesso e volentieri dei, dei legislatori stessi, no?
1: Ma sì, anche della strumentalizzazione politica fortissima, no? Io devo dire che sono stata molto. In... allora, noi ieri abbiamo avuto i risultati di questo la pubblicazione dei dati di questo vaccino, no? il commento di Ryan, eh, di una rivista per il New England Journal che ha le sulle ombre, ma che è ritenuta una delle 3-4 più autorevoli del mondo, è: è un triolfo, ok? Benissimo. Siamo tutti contenti, però io devo dire che sono rimasta veramente scandalizzata e indignata quando ho visto invece un mese fa, in rapida successione, l'annuncio di questi stessi dati tramite comunicati stampa o articoli su giornali economici, di numeri che, che poi erano quelli che io immaginavo che fossero reali, però non funziona così, cioè di solito una, una industria farmaceutica fa una sperimentazione poi lo pubblica su una rivista oppure rende noti i dossier che ha sottoposto per la registrazione. E allora tutta la comunità scientifica li valuta e dice allora, va bene, va male, questa cosa non mi convince, lì dovreste vedere medici. Qui cosa è successo? Che Moderna e Pfizer e anche AstraZeneca, che poi sono venuti fuori un sacco di cose... Che io chiamo zone d'ombra per il momento, hanno fatto questi annunci, comunicati stampa, ma io che faccio la giornalista scientifica, ogni giorno ricevo decine di comunicati stampa in cui si, si vantano le, le caratteristiche di qualche farmaco e di solito li cestino all'istante. Dico benissimo, quando avete pubblicato i dati vedremo. Invece qui, per la pressione, li hanno tutti presi più buoni. La cosa che, però a me ha scaccato: è l'atteggiamento dei giornalisti. Cioè, tu poi non porti il problema. Se uno gli dice in due righe il mio vaccino funziona al 90%. Ma cosa, cosa vuol dire? Funziona in che senso? In chi l'hai provato, no? Cioè, e- e- cosa hai visto esattamente? Funziona solo adesso dovremmo farlo. Cioè, ci sono ancora un sacco di domande.
0: Poi... Questi dati non sono stati eh, forniti, diciamo, in quella fase.
1: In quella fase, no, adesso iniziano a esserci, um, ci sono tantissime cose che devono essere capite e quindi sarà un processo lungo. Indubbiamente, questi vaccini eh, sono, questi genetici primi due sembrano funzionare, però, essendo appunto vaccini che fatti con un approccio che non è mai stato usato. Eh, ci vorrà del tempo per capire tutti gli aspetti
0: allora scusami eh, qua ci sono almeno due ordini di problemi nel senso che comunque la, la dinamica del, degli, degli, dei comunicati stampa di questo genere è anche che la maggioranza se non tutte di queste aziende queste sono quotate in borsa quindi ovviamente un annuncio di questo genere può eh, dare eh, insomma, origine può, può, può generare aumenti molto importanti del valore dei titoli e poi c'è stata anche la questione in questo caso degli ordini cioè, cioè. Che sono stati ordinati milioni di dosi di vaccino, centinaia di milioni di dosi di vaccino sulla carta, fondamentalmente, ma proprio letteralmente sulla carta.
1: Questo è veramente a me. Io capisco, poi non ho letto, sinceramente, gli accordi nel dettaglio. però mi aveva molto impressionato. Non nemmeno
0: se sono pubblici gli, gli accordi ancora. Già.
1: Io, per esempio, no? Eh, lasciamo perdere l'ipotesi che siano tossici, che ci c- c- siano, diciamo che sono vaccini che funzionano, ok? che sembra essere così, però tu a priori in mancanza di tutta una serie di caratteristiche e tra l'altro sapendo che in quel momento, ma anche adesso, erano 13, adesso questi hanno finito, sono 10-11 vaccini che stanno arrivando e tra l'altro ci sono delle sproporzioni di prezzo 1 a 10 come fattore cioè questi vaccini, questi primi due costano attorno ai 30 euro a dose non so, così. quelli più come AstraZeneca che è quello che dovrebbe arrivare anche se in realtà pare che ritardi costa 3 euro, 3 dollari quindi siamo, stiamo parlando di un fattore 10 e stiamo parlando di vaccini che in un caso devono essere conservati a meno 80 che è una, una cosa molto complicata perché se Guarda, io sono andata sempre a vedere lo stabilimento un anno fa, tempi non sospetti di produzione del vaccino antinfluenzale in Bretagna, in Normandia e di Sanofi. E mi ha molto colpito il tracciamento perché un vaccino anche come lanti che va conservato semplicemente in un frigo normale e che però viene mandato in tutto il mondo da lì hanno dei sistemi sofisticatissimi di tracciamento, tali per cui se in qualunque momento dall'uscita della catena di montaggio all'iscatolamento lì, all'arrivo in Camerun, c'è cioè un aumento di un grado, si butta via l'intero lotto. E questo per cose conservate a quattro grammi. Eh? perché ci sono ormai naturalmente dei chip, dei sistemi wireless, di controllo, sì. però voi immaginate cos'è miliardi di dosi, su aerei, su camion, cioè, allora, prima di buttarsi su una cosa così complicata e costosa, avendone anche a disposizione altri, forse io avrei aspettato un attimo di vedere almeno i dati, ma ho comprato, fatto questi accordi, oggi, cioè, è uscito su un'altra rivista molto importante che è il British Medical Journal, tutta la storia dell'antivirale Remdesivir, Mm che... Quello che, è
0: quello che ha fatto Trump no?
1: Sì, è, è esattamente questa storia, perché anche lui si è rivelato inefficace, no? È stato sbugiardato. Sì. Era una, una sostanza nata per Ebola, che non aveva mai, mai entrato in commercio, no? Infatti si dice un vecchio antibiotico, no? Era una sostanza che era in studio per altre malattie e... Eh...
0: Che quella è piuttosto costosa, no? Mi sembra 2-3 mila dollari
1: da 6 fiave costa 3.200 dollari in un ciclo, molto costoso. in realtà con le, nella farmacologia moderna i costi sono questi, cioè io mi occupo tanto di tumore in ambito oncologico, spendere 3.000 euro per un farmaco è la norma, quindi non è tanto costosa in assieme, naturalmente è una cosa che tu non puoi pensare di andare in farmacia e comprarla. No? Sure. però anche quello, come esattamente è successo con un ha deluso completamente, tanto che ormai è sconsigliato da tutti, perché tutti dicono che non serve a niente. Allora Ben J, il British Medical Journal, oggi pubblica tutta una lunga storia dove ricostruisce proprio il fatto che molti stati, soprattutto gli Stati Uniti, perché il farmaco è fatto da Gilead, che è un'azienda americana, hanno fatto di questa sostanza costosissima di cui al momento non sanno che farsene, ma neanche perché ne hanno fatto in cetta prima che ci fossero disponibili i dati se avesse rispettato certo. tre mesi, tre mesi, sarebbe venuto fuori che questo farmaco, più che altro ha, porta un beneficio minimo che non giustifica assolutamente i costi e anche gli effetti collaterali. E c'è no. tutta questa Ma sai,
0: questo è un'altra applicazione, diciamo, di quel problema proprio di ecosistema informativo che poi impatta anche sui decisori, sui politici, eccetera, che abbiamo noi oggi, secondo me io l'ho scritto spesso, fa parte anche un po' del mio ultimo libro, ma del discorso dei social, cioè prendi anche la questione vaccino, cioè già fare un discorso uh, così circostanziato con quello che stai facendo tu in questo momento esce dalla dialettica uh, bipolare, no bipolare nel termine giusto, però diciamo due opzioni, no vax, si sì vax, cioè nel senso come se uh, qualsiasi valutazione di merito rispetto a un procedimento dove all'interno ci sono dei vaccini Significa eh, rifiutare in toto il concetto stesso di vaccino, e eh, sposare teorie complotiste, eccetera, eccetera. Noi stiamo ormai viviamo in una società che è sempre più, e secondo me, perché la matrice è quella che gli viene data dai social network, da, da Twitter, da Facebook, da, da, dai social in generale. Che ha sempre solo due valori, e, e, e però il mondo non sta dentro due valori. Cioè, eh, nel senso, la civiltà, con questo grado di complessità come quella in cui viviamo noi, è del tutto in sostegno, non è un sistema binario. Cioè, cioè, quasi tutto quello che conta è nel mezzo, no? Da qualche parte è nel mezzo. Però questo, secondo me, è veramente un rischio, un rischio sistemico, quasi esistenziale per noi. E, e, e poi i, i politici che però devono uh, ottenere il consenso, no? Spesso, su cui, cioè, senza, senza spesso, sempre, in questo ecosistema informativo, poi tendono a ragionare in questa, in questa maniera, sì o no. quindi arrivano a ordinare, no? Sì, c'è il discorso dell'emergenza, dell'urgenza di fare qualcosa, ma c'è anche il dover rispondere a un sistema di discorso che ormai ha solo due valori e qui tu non ti puoi permettere di distinguere che sono puramente razionali, non sono per niente antiscientifici, ma anzi fanno parte di quella che è la scienza come, come svolgimento quotidiano, diciamo, no?
1: Sì, non, non ho soluzioni, sono talmente convinta di quello che dici che io orgogliosamente rimango una persona a ah, social, come dico io, ma perché quando mi chiedo come fai, vabbè, io eh, mi occupo di cose che mi consentono di leggere la letteratura scientifica, non ho bisogno di, di altro, e, e quello io rispondo sempre che non ho niente da dire in 140 caratteri, non ce l'ho. Però eh, questo sistema è talmente pervasivo che Eh, ha assolutamente preso anche, per esempio, tantissimi, diciamo, esperti, eh, perché tu vedi questa polarizzazione perenne anche di questi esperti. Guarda, questa situazione del Covid è veramente illuminante, no? Intanto, per quello che riguarda le competenze, noi abbiamo tutta una serie di cosiddetti esperti a cominciare, mi spiace fare dei nomi, però li faccio da Franco Locatelli piuttosto che Giuseppe Remozzi sono medici bravissimi iper specialisti in altre discipline cioè Franco Locatelli è una persona che ha fatto delle cose importanti per la cura dei tumori dei bambini nei trapianti e così via ma non è un biologo ok quindi che sia considerato come il grande grandissimo esperto a me lascia perplesso eh, Remuzzi, che è il presidente del direttore dell'istituto Mario Negri, tutti, per tutta la sua vita ha fatto tre pianti di rene. Che cosa ne sa di un virus?
0: No? Se adesso io non conosco queste persone di, a cui ti riferisci, per, eh, per cui non, non, non ti sa so dare un parere su questo, però sì, è chiaro.
1: Ma come, come già partiamo così, no? Che consideriamo dei guru, delle persone che, certo, sono medici, è tutta la vita che lavorano sul campo, però... In una, in una situazione normale, tu non è che vai da uno che per curare una varicella, non vai da uno che fa trapianti di rene, giusto? O, o da un pediatra, no? Cioè, vai da uno che va agli esse, per dire, no? E questo è un primo. Poi, tutti loro, però, questo è un problema nostro, del sistema della comunicazione, perché se gli dessimo meno peso, no? Però poi loro indulgono in questa cosa di darsi addosso, di screditarsi, no? Abbiamo vissuto un esempio clamoroso di questa situazione binaria pochi giorni fa, che è una cosa che, ha avuto delle, che sta avendo delle conseguenze, perché quando eh, i ricercatori dell'Istituto dei Tumori di Milano, insieme a quelli di Siena, hanno detto che avevano trovato gli anticorpi del SARS-CoV-2 in campioni dell'estate del 2019 uh-huh. immediatamente un minuto dopo persone come Antonella Viola che è ubiquitaria no? cioè hanno detto hanno cercato di screditare il lavoro di questi colleghi senza approfondire perché com'è che hanno trovato questi anticorpi in questi campioni usando gli stessi test che stanno usando tutte le aziende che stanno facendo vaccini per convalidare i vaccini allora qui dobbiamo fare pace con noi stessi cioè se noi ci fidiamo del fatto che un vaccino sia specifico poi non possiamo dire che quel test che abbiamo usato per convalidare un vaccino nel caso di un altro studio non va più bene perché è sempre che sta cercando il SARS no? però immediatamente chissà per quale motivo tutta una serie di ricercatori hanno detto no quello studio lì non va bene non è vero e la Cina pensa che mondo viviamo, sta cercando, già cercava prima con gli alimenti, ma ha preso questo studio e ha detto, ecco vedete, è nato in Italia. <ride>
0: sì, certo, insomma, sì, i cinesi, insomma, gli ultimi che dovrebbero parlare sul pianeta. Però
1: sono complesso condizionato di rispondere al tweet, di mettersi in evidenza, di fare la gara che è più narcisista. No, eh. no
0: ma infatti adesso tu citi dei, dei casi specifici che io non conosco per cui appunto non, non, non so esprimere pareri però eh, secondo me il macro fenomeno è proprio il fatto che comunque probabilmente anche a livello istintivo il mondo della, della scienza penso che sia un, un unicum così definito eh, cioè comunque sente che lo spirito del tempo eh, necessita che la verità passi dalla comunicazione secondo me questo è un grosso cambio di paradigma che c'è sempre un po' stato però oggi le istituzioni scientifiche o in generale le istituzioni sanno che se non vengono rappresentate nella narrazione eh, istantanea eh, con quelle caratteristiche che dicevamo prima è come se fossero un po' ehm, delegittimate e quindi si sforzano di apparire sopra poi si sforzano con tutte quelle logiche che ovviamente sono umane per cui una persona attacca l'altra eccetera eccetera e che che smontano anche agli occhi dell'opinione pubblica l'immagine imparziale che dovremmo vedere della scienza, è che quando poi è fatta bene la scienza ha, che poi è il suo suo grande vantaggio, il motivo per cui fa progredire l'umanità, è quello che che col suo sistema di prove eh, e di replicabilità riesce a superare alcuni limiti tribali e di competizione che abbiamo nella specie. Però questo, quando quel mondo là si trasa nel mondo della comunicazione, si perde spesso e volentieri, no? e, 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 e ne, ne risente anche l'idea che, che poi il, il pubblico ha, ha del mondo scientifico perché sembra effettivamente in una guerra perenne uno con l'altro che magari in una certa dimensione anche è anche giusto perché finché un'idea non è diciamo, provata in maniera solida è normale che ci siano del confronto delle... però effettivamente quello che abbiamo assistito spesso non è solo questo è anche qualcosa di più no? Però... Beh, Però è un po' come se ci fosse una crisi delle istituzioni, anche scientifiche, rispetto al mondo della comunicazione. Come se la creazione della verità avvenisse nel mondo della comunicazione, non nel mondo scientifico o anche nel mondo istituzionale.
1: Sì, secondo me questa è una situazione che ha fatto un po' deflagrare tutto, no? Partiamo da una cosa che fino a pochi anni fa, pochissimi anni fa, e tuttora in certi ambiti, anche se sempre meno, gli, eh, diciamo, gli scienziati non sapevano comunicare cioè quando io ho iniziato a fare questo lavoro era un disastro perché parlavano di cose complicatissime proprio non avevano neanche i rudimenti no? questo è un elemento. un altro elemento che io ho riscontrato molto che mi aveva molto colpito perché io ho iniziato diciamo a lavorare facendo la ricerca che dirò una cosa impopolare però io la trovo molto vera è che c'è un alto numero di narcisisti all'interno del mondo della scienza perché tu, se non sei capitano di azienda, di solito difficilmente fai molti soldi. No, quindi la tua soddisfazione si concretizza nel pubblicare in cose molto immateriali, nel pubblicare no? e con l'idea recondita che magari. Tu segnerai la storia dell'umanità perché avrai capito una certa cosa. Ora, in tantissimi ricercatori, questo non vuol dire niente, cioè vuol dire semplicemente faccio questo lavoro come lo facevo per esempio io per cercare di dare un contributo. Però poi ci sono tanti narcisi, tante persone che veramente magari sono i più geniali, però che pensano di avere le verità in tasca. Naturalmente, questo è eh, un'impreparazione, perché fino a pochissimi si fa proprio ma anche adesso è pieno di di centri, di ospedali che non hanno uffici stampa, che non comunicano, magari fanno delle cose certe, nessuno lo sa. Mi è catapultato in un mondo dove tu ogni cinque minuti devi guardare Twitter e dire la tua. Chiaramente, e e poi c'è un altro elemento da mettere insieme, no? L'ignoranza dei giornalisti.
0: Certo, Certo.
1: Io adesso, in questo momento, ancora più... Si stava faticosamente ci si stava avviando verso una, diciamo, un approccio di competenza, tanto che negli ultimi anni sono nati tanti master di giornalismo scientifico, sì. quale tra l'altro non è neanche presente nell'esame e è stato tanto per dire come si siamo messi, no? io ho fatto un esame di esteri perché era la cosa che mi si avvicinava di più. Però invece in questo momento cosa è successo? Che è tale la polarizzazione su questo tema. Che tantissimi giornalisti che provenivano dalle più diverse formazioni, che fosse Cronaca, che fosse... No, si sono trovati a parlare di queste cose. Ma quello che io dico, per esempio io ho oh, l'altro giorno, quando Crisanti ha detto a un certo punto che non si fidava di questi vaccini, che l'ha mangiato, Sacrato, sì. ma aveva ragione lui, ma
0: non per... Certo il... che aveva ragione lui, ma il meccanismo è quello del capo espiatorio, cioè...
1: Uh, ho pensato di tanti anche esimi direttori, vabbè, non facciamo nomi eh, e, e l'ho anche scritto a anche scritto una mela a uno di questi perché gli ho detto, tu sei laureato in legge esperto di economia io non mi permetterei mai nella vita di dire, che ne so, che l'emissione dei bond europei è una cosa buona, perché non è il mio mestiere, non ci capisco niente quindi voi non dovreste esprimermi su cose tecniche che hanno delle loro leggi e che vanno giudicate appunto conoscendo almeno in linea di massima il funzionamento. no?
0: Ma infatti però anche questo perché poi comunque eh, purtroppo noi abbiamo un livello di specializzazione nella società purtroppo per fortuna perché poi è quella che ci permette il tenore di vita che abbiamo talmente elevato che se non potessimo esprimere nessun parere eh, sulle cose che non conosciamo a fondo non parleremo mai. Ora, Ci deve essere una mediazione fra tutto questo, cioè nel senso dovremmo avere un un tipo di formazione eh, nelle scuole anche nelle università che almeno ci permetta di capire i i rudimenti, le strutture, eh, ad esempio quel quel paper che è uscito ieri sul sul vaccino di Pfizer, era abbastanza chiaro alcune cose, nel senso non è che è una cosa che leggeranno tutti o forse non dovrebbero neanche leggere tutti, però secondo me fra... Queste dinamiche capito veramente quasi tribali attaccare uno perché ha detto una cosa che tutto sommato è un principio di precauzione abbastanza intuibile, eh, soprattutto date le circostanze, e eh, invece eh, lasciare capito un assoluto diritto di parola solamente a, a chi è mega esperto della cosa, siccome c'è un terreno di mezzo no, che, c'è... Che, è molto, che è molto lontano dalla situazione a cui stiamo vivendo adesso. Che, che però è là dove si sostanza la democrazia, cioè nel senso noi dobbiamo essere capaci al tempo stesso di riconoscere le, le autorità nel senso di, di, di maggiori conoscenze nei vari campi e poi creare anche però un substrato di mediatori che almeno a grandi linee capiscano cosa sta succedendo e, 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 e lo raccontino in una maniera accettabile. Oggi siamo molto sotto questo, secondo me.
1: No, ma infatti, guarda, devo dire che paradossalmente sono più avanti le riviste scientifiche di noi perché tutte le grandi, da. da non da tanto, da due o tre anni, stanno intanto pubblicando sempre, nel Covid tantissimo, ma anche, avevano già iniziato prima, anche degli articoli divulgativi, per cui tu trovi lo studio, ma prima trovi anche un articolo che magari sia ha qualche technicalities, però in realtà ti spiega, capisci, non sei, sei una persona mediamente istruita, capisci, non devi sapere l'inglese, perché vabbè, è un mondo che ovviamente torna. Certo. 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 E poi molti studi, gli stessi studi, in molte riviste, hanno oh, degli highlights, dei punti, delle cose, sì, dei eh. boxini che in tre righe ti riassumono, e almeno capisci.
0: Sì, poi il mediatore, scusami, è utile anche per una questione di economia di tempo, cioè non tutti hanno il tempo di dedicarsi certo. a questa cosa.
1: Certo, infatti stavo per dire che bisogna anche sapere cosa leggere, ma io per prima non è che mi legga tutto lo studio, se non in casi eccezionali, no? Di solito mi leggo l'abstra, le cose principali, eccetera. C'è da dire che purtroppo questa cosa in Italia è molto poco diffusa, cioè eh, io mi sento sempre dire, hai visto l'ansa, ma l'ansa stessa è fatta da persone che fanno qualunque cosa, cioè non bisognerebbe, purtroppo veramente, ma questo lo dico non perché penso che ci voglia una casta sacerdotale di esperti, perché io in realtà ho degli esimi colleghi che eh, sono competenti, sanno cosa, anche se magari erano dei laureati in lettera, dopo vent'anni di mestiere. Certo. Quindi non è che ci voglia chissà che cosa, però. Sì, non
0: perché... li metterai mai in laboratorio, però magari ti possono raccontare.
1: Sì. No, no, perché naturalmente cioè... è tutta la vita che si occupa, Ma è come appunto se io mi occupassi di economia, io non so ancora oggi che cos'è il fuorigioco, e non mi interessa che non scriverei un articolo di calcio, però. Se facessi solo calcio, forse tra cinque anni potrei capire
0: Ma così. anche prima, non è un concetto proprio così difficile, in realtà.
1: No, è questo perché...
0: fantasma che si
1: usa nei Tannani. L'occhi mentasi, <ride> sì. per dire. Cioè, come in tutte le cose, un minimo, di appunto, senza eccedere, perché poi è anche giusto invece avere una visione un attimo distaccata, più generale, perché io mi rendo conto che con la situazione che c'è bisogna dare delle risposte, quindi tanti... ci sono state poi... Soprattutto la cosa che non si sottolinea mai abbastanza perché c'è quest'ansia di fornire risposte è che sto maledetto virus, noi non lo conosciamo, certo. cioè noi non sappiamo quasi niente addirittura mi raccontava un genetista che è vero che sappiamo bene come è fatta questa proteina Spike sì, ma poi lui ha un sacco di altre proteine che non abbiamo la minima idea di che cosa facciano per dire, no? Okay. È verde, perché uno dice, beh, con il sequenziamento del genoma che si fa oggi, cioè, abbiamo la sequenza di bar, ma non sappiamo quelle tal proteine che probabilmente vengono fatte a che cavolo servono. Magari scopriremo che ce ne sarebbe un'altra, che non era la spike, che basterebbe colpire quella, capisci? Cioè, Però qui... Questo... No, ma
0: scusami, questo è quello che dicevo prima, dico che un grado di conflittualità è comunque in... interno alla scienza, soprattutto... Nelle fasi appunto di transizione quando tu non hai ancora dei dei paradigmi eh, solidificati sul sul Covid. È normale che ci siano cose contraddittorie, però non c'è appunto quella cultura veramente basica perché non si è scientifica ma veramente a livello zero, eh, diffusa, che capisce che è un processo che va anche per tentativi, no? Finché non arrivi a un un punto in cui hai acquisito effettivamente una conoscenza su quel tema. Già questo manca a livello di pubblico,
1: diciamo. Allora, io questo lo estremizzo. Cioè, secondo me, l'essenza della scienza, forse possiamo dire che la Terra è rotonda. Io non vado molto oltre quante certezze. Cioè, veramente, perché anche cose che sembrano assolutamente inopinabili, è facile che siano poi smentite, magari dopo cento anni, eh. Quindi questa è la mia esperienza, è anche il bello:
0: iniziamo, sono vere fino a prova contraria.
1: Esatto, però, diciamo che Bisogna distinguere, cioè un conto è la conflittualità scientifica. Per, cui, per esempio io mi sono occupata tanto um, della, della risposta immunitaria a questo virus, no? Ho parlato con tantissimi immunologi e viroci e t- quelli più bravi che infatti non si vedono perché stanno nei laboratori a lavorare, non sono in televisione tutte le
0: Questo è un altro problema dell'economia del tempo. Che se eh. si vuole sei.
1: ti dicono. Cioè, più o meno abbiamo un'idea, abbiamo iniziato a capire che sì, qualche mese gli anticorpi durano, poi dovrebbero esserci linfociti, ma non siamo sicuri, cioè, così, no? Quindi, e e poi lì ci sono le varie idee, perché c'è chi ti dice che gli anticorpi durano tot, eccetera. Quella è la conflittualità sana, che è la natura stessa della scienza ben fatta. No, io ti... perché si pubblica e perché la cosa dei vaccini è stata così brutta all'inizio perché tu devi dare i numeri ai tuoi colleghi quali ne fanno eh, se vogliono carne di porco se tu hai lavorato male ma è proprio quello no? Tant- ed è vero il contrario c'è stata per esempio tutta una discussione su questo il fatto che adesso ci sono tutte queste pubblicazioni online senza revisione no? Però io ho sempre detto che è, contiene un elemento di democrazia fortissima parte di modernità perché i sistemi peer review sono figli del Novecento. Cioè quando io facevo la ricercatrice, noi stampavamo il lavoro, facevamo una busta, la mandavamo a Nature, la quale rispondeva dopo tre mesi dicendo dovete fare ancora un esperimento. Tu facevi ancora un esperimento e glielo rimandavi. Dopo altri tre mesi ti rispondeva dicendo picche. Cioè è un sistema assurdo, assurdo, che andava bene vent'anni fa, fino a... invece il fatto di mettere tutto online, è vero che c'è chi la spara grossa, ma la maggior parte degli ricercatori non è di quel tipo, anche perché sa che siccome come metti una cosa online tutto il mondo la guarda, soprattutto adesso, no? è chiaro che uno non perde la reputazione perché la spara. Sì, poi certo ci sono gli errori, dei piccoli ciechi... Che... Quindi diciamo che questa, appunto, questa è una cosa sana, però altro è invece l'esperto che appunto secondo me tutti dovrebbero fare un bel passo indietro, soprattutto quel tour, quella, quella compagnia di giro che sono sempre gli stessi, no? Dedicarsi per sei mesi a qualcosa altro. Perché se invece tu un minuto dopo che un esperto dice una cosa, va in televisione per dire che è quella una cavolata, quella è bassa portineria che sarebbe meglio evitare perché poi screditi la scienza, i ricercatori, no? agli occhi del pubblico certo. quello che emerge è un ignobile è un pollaio in cui nessuno sa niente e tutti pensano di, di, di avere della verità in tasca.
0: D'altro canto c'è anche una grande richiesta, eh, richiesta no? poi di spiegazioni di, di persone che mettano la faccia riconosciuta perché poi probabilmente anche questa situazione si è creato nel in momento iniziale non so, dalle 5 alle 10 persone che sono uh, finite, quasi non dico per caso, ma potevano anche essere altre, no? E da lì sono diventati dei volti conosciuti per, per il pubblico per un anno e eh, il giornalista che dice, Chi chiamo, mo? Perché uh, a chi gli chiedo il parere? Mo, chiamo questo, capito? Sì, e...
1: No, no, perché appunto a molti dei bravi, fai fatica a trovare in questo momento perché non hanno tempo, perché hanno tantissimo lavoro da fare, no?
0: un'altra cosa che a me spaventa un po' del virus è che tutti pensano e poi magari invece non non c'è da da spaventarsi te lo chiedo perché magari ne sai qualcosa molto probabilmente più di me eh, 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 sono gli effetti sul lungo periodo nel senso tutto è concentrato su infezione sviluppo eventuale eh, della malattia e poi guarisci diciamo però questa cosa può avere anche degli de, 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 de strascichi da qua ad anni nelle persone che hanno contratto il virus o, o è molto improbabile?
1: Eh, non si sa cioè ti do due risposte la risposta seria è: non si sa questa malattia è conosciuta da meno di un anno quindi nessuno che ti dica ha ah, strascichi per tutta la vita è una persona seria perché non lo sappiamo non ci sono i dati okay? lo potremmo dire tra dieci anni però però ci sono due tipi di virus. Ci sono dei virus che fanno un'infezione grosso modo, eh? poi anche lì, magari questo è un terzo tipo, però diciamo che grosso modo ci sono i virus che fanno infezioni forti che uccidono la cellula ospite e che si dissolvono. L'epatite A è un tipo di virus così, no? Fai una grande infiammazione del fegato e poi guarisci. Ci sono dei virus come tutti i virus, per esempio, erpetici, la varicella, gli herpes e così via, che invece fanno un'infezione meno forte, diciamo, dal punto di vista dell'organismo ospite, e però rimangono nell'organismo, tant'è che, per esempio, la varicella molto spesso da vecchio, da anziano ha in herpes zoster, no? Oppure l'herpes che torna fuori, eccetera. Sembra, però, ci sono certezze, che questo virus sia di questo secondo tipo quello che si sa oggi è che soprattutto in alcuni casi fa dei danni estesissimi perché si si vede nelle autopsie che ormai iniziano a essere allora è stato difficilissimo avere i dati autottici perché naturalmente fare un'autopsia di una persona infetta che magari è morta in terapia intensiva è un casino perché perché in più questi poveri medici non avevano tempo, cioè erano tutti a, a cercare di fronteggiare però iniziano ad esserci delle casistiche. E la cosa impressionante, a meno che a me impressiona molto, è che veramente vedi danni ovunque in tutti gli organi che vanno dal cervello, gli occhi, le... persino le orecchie, i muscoli, i visceri, il fegato, i reni, il cuore. Cioè è un virus pervasivo perché si attacca, entra attraverso questi famosi recettori di cui si è parlato molto all'inizio, adesso ne parla meno, che si chiamano AC2 che sono ubiquitari, quindi lui quando si riproduce in quantità sufficienti va ovunque. Che danni possa fare? Sicuramente ci sono nei, nei prim, eh, sopravvissuti alla prima ondata, in molti si vedono effetti neurologici perché si pensa che faccia come alcuni herpes che entrando dal naso si localizzano poi in... in ci sono dei, gangli, i gangli sono degli, ammass- degli ammassi di cielo nervose molto, che so, come anche lì come dei scinti, no? ce n'è uno dietro il naso. Ci sono dei virus, come quelli degli herpes, piana, eccetera, che si localizzano lì, che stanno lì latenti, poi dopo tornano fuori. no? Si pensa che questo virus potrebbe stare lì e quindi andare facilmente al cervello, però in realtà si sono visti danni ovunque. quindi... È molto preoccupante, secondo me la, la questione è molto preoccupante, soprattutto per i, rag- per i giovani. Infatti io che ho appunto due scicliere, anche se loro se la fanno asintomatica, io ho sempre detto fin dal primo giorno cercate di farlo perché nessuno oggi può dire che cosa questo virus potrebbe farvi tra vent'anni.
0: Ma infatti mi sembra un principio di precauzione che sarebbe... Cioè più che, che è più che sacrosanto, ma che non è stato poi molto diffuso pubblicamente, non se ne è parlato molto di questa cosa. No, però non, è, è veramente non sappiamo cosa può succedere da qua, a un orizzonte temporale più ampio, quindi sarebbe stato anche il caso, sui giovani o comunque sulle fasce, no, questa narrazione del virus solo che colpisce solo gli anziani, eh, insomma, vediamo. Cioè, nel senso, magari, cioè magari mi dispiace per gli anziani, però diciamo ridurrebbe un po' il, il problema, però. C'è proprio un discorso anche di approccio al rischio, secondo me, in tutto questo.
1: No, infatti questo secondo me è un argomento che invece avrebbe potuto far presa, perché comunque, appunto, ma pensa a quanto poco ne sappiamo, neanche sappiamo di che tipo di virus è, no? Però diciamo che quello che è successo, che si vede così tanto in tutti gli organi, cioè è veramente un virus vincente, è un genio dell'evoluzione. cioè io dal punto di vista, quando riesco per pochi minuti a dimenticarmi i 64.000 morti che abbiamo avuto solo qua, no? In realtà sono ammirata no? perché pensa che preva- prevale per esempio in Europa un ceppo mutato ormai da mesi e lui è mutato in modo da aumentare la contagiosità ma non la letalità, perché un virus fa il suo mestiere no. No? quando ti uccide, quando ti infetta, no? Quindi è una creatura che dal punto di vista evoluzionistico beh, ha, uno, ha avuto un successo straordinario e però proprio per questo eh, diciamo che non si sa ma è facile che rimanga latente nell'organismo Quindi secondo me per esempio dire ai giovani Ragazzi pensate che magari potreste avere poi guai Pensa che una delle ipotesi per esempio oggi molto interessanti Molto studiate sull'origine della, della demenza di Alzheimer e di altre demenze mm. Perché ci sono vari indizi in questo senso È che si tratti esattamente di questo tipo di cosa cioè che sia un'infezione virale fatta in gioventù, che rimane latente e che poi piano piano risale i nervi cranici e arriva al cervello. E nulla ci dice che il coronavirus non potrebbe fare una cosa di questo tipo. Eh. Scusa,
0: in... Questa, in questa ipotesi succede però in tarda età perché prima, per qualche motivo, viene bloccata questa risalita da Chi è... sì,
1: sì, Sì, perché comunque tu fai gli anticorpi, però. Sai, poi magari nella vita per motivi più vari è un abbassamento delle difese, piuttosto che lì, lì entrano in gioco tu i tuoi fattori genetici, c'entra il gruppo sanguigno, anche lì c'è tutta una storia interessantissima di una parte di persone che hanno una quota di geni del Neanderthal, che stanno peggio. Insomma,
0: quindi, cioè, con, con, la, con cosa? Con l'Alzheimer o col Covid?
1: Col Covid. Ah, vabbè. <ride> Beh sì, perché... allora intanto è collegata anche al gruppo sanguigno e poi... Mm, si pensa, una delle ipotesi è che eh, ci siano stati degli, degli contatti tra i Neanderthal e degli altri coronavirus, per cui ci siano diciamo se tu hai questi geni, che ce li ha una, pic- una percentuale minoritaria della popolazione, mm-hmm. eh, reagisci peggio, in modo meno efficiente, perché è stata comunque dimostrata una correlazione, no? Quindi per dire quante cose dobbiamo ancora capire...
0: Scusami, rispetto a quelle aree geografiche dove è più presente la traccia genetica del Neanderthal, che comunque non è distribuita in maniera uniforme nel mondo, si è vista un'incidenza maggiore del Covid? o no?
1: Sì, non tanto un'incidenza quanto una... qualità più alta. Di casi gravi, un maggior numero di casi gravi, quindi è lì che si sono iniziati a porre dei dubbi sul perché e analizzando i genomi si è visto appunto no, una cosa... È il gruppo zero sanguigno che protegge, che sembra essere meno sensibile. Un'altra sono delle configurazioni di un cromosoma che è il 3. E poi c'è questa quota di. che io trovo molto affascinante, no? Perché per tanto tempo si è detto il sapiens e il neanderthal non avevano niente come invece, no? Non solo, oggi ci ritroviamo in qualche modo a vivere le conseguenze di quei geni perché forse il coronavirus c'era già, cioè io la trovo bellissima questa vicenda, infatti la seguirò perché c'è gente che studia solo questa cosa.
0: Sì, beh, ma poi il rapporto fra Sapiens e Neanderthal è una delle storie più affascinanti. Poi che è... anche
1: sull'origine, no? perché sull'origine di questo virus siamo totalmente in alto mare, secondo me perché appunto ce ne sono tanti di coronavirus, ne abbiamo almeno quattro che girano, che danno raffreddori quindi io penso che boh, sia avvenuto chissà quando sto spillover, chissà dove non, cioè, probabilmente in Cina, ma probabilmente non a One, chissà come è arrivato qua cioè è talmente è tutto ancora da capire che è una storia molto affascinante anche dal punto di vista del scientifico prettamente cioè, c'è tanti problemi
0: Vabbè, lì probabilmente come è arrivato è abbastanza chiaro, no? nel senso con co- i flussi, cioè abbastanza chiaro chiaro no, però è mo- molto probabile che sia arrivato per flussi di persone che si muovono
1: Sì, sì, no Beh, come quando, no? Perché appunto continuano a trovare tracce in tutto il mondo nelle sogne in, in posti più strani no? per cui, boh cioè, è tutto da scrivere questa cosa vedremo.
0: Secondo te perché abbiamo avuto una mortalità così alta in Italia? Cioè, innanzitutto il dato è attendibile o semplicemente è sottostimato il numero di infezioni che abbiamo avuto? Allora lì c'è questa... C'è proprio una mala gestione.
1: Allora ci sono tanti fattori, c'è intanto questa polemica su come colti i morti, no? Perché se tu oggi vai all'ospedale con un infarto e muori, ti fanno il tampone e tu risulti un morto di covid. Ma sei morto infarto in realtà, no? Altri paesi non la fanno questa cosa per esempio quindi già lì c'è uno scollamento dovrebbero fanno tante cose anche se, se anche se in Europa si mettesse d'accordo accordo per questi parametri non sarebbe male. Perché...
0: Beh, Anche perché non avere dei dati diciamo standardizzati è molto disabilitante no?
1: poi eh, c'è stato sicuramente vabbè, un effetto diciamo panico che abbiamo avuto solo noi eh, secondo me davvero non è una cosa fatta, ma perché io vivo in Lombardia e l'ho visto, ho visto veramente come è stato gestito e com'è tuttora gestito c'è stata una disorganizzazione totale a livello territoriale cioè la nostra medicina territoriale non è preparata per affrontare una cosa del genere perché eh, banalmente senza entrare qua. ma se tu devi seguire 1500 persone molte delle quali sono anziane perché vi siamo un popolo di anziani no? Certo. non hai tempo cioè io conosco pers- personalmente persone che nella prima ondata sono state curate a casa, mai visitate anche con sintomi seri di polmonite mai visitate, mai tamponate curate per telefono quando andava bene Perché questi poveri medici di base non ce la facevano fisicamente, oltre a non avere dispositivi, eccetera. Quindi questo è stato sicuramente, lo vediamo adesso, no? Cioè comunque adesso c'è sempre una elevata mortalità, ma è molto inferiore anche perché adesso le persone che che si sono organizzate vagamente meglio le cose e che si conosce un po' di più anche questa malattia quando iniziano i primi sintomi, ci sono delle procedure ma se tu non hai procedure non hai neanche persone che vedono no? vuol dire che l'anziano che poi magari ha altre tre patologie muore, non ce la fa a sopravvivere e poi tutto il discorso dei tracciamenti torniamo ai ragazzi le scuole che che se ne dica non sono state organizzate bene non per il discorso del distanziamento perché quello c'è stato le mascherine però noi siamo anche lì Scusi, su questo ti
0: dico una cosa, che è stato ospite eh, Luca Ricolfi qua al podcast e lui mi diceva adesso c'è un libro in uscita proprio su, sul covid dal punto di vista, credo, dei dati e, e non, non medico. Quindi, e mi diceva che eh, dallo studio, appunto, che stava facendo i dati emergeva proprio evidente il fatto che con la riapertura delle scuole aumentavano, aumentavano i contagi e i
1: problemi. Un problema, io lo dico senza sapere di questi numeri, perché ci sono ancora poche, pochi dati, però da, da genitore lo dico, no? c'è un problema di privacy, cioè le classi venivano messe in quarantena quando c'era un caso, diciamo, no? però i bambini e i ragazzi non è che stanno solo con gli amici della classe, Allora se tu in una scuola dici che nella classe vicino c'è un caso perché devi tutelare la privacy, i bambini e i ragazzi parlano con tutti, giocano con tutti, stanno con tutti, tutto felici di rivedersi dopo mesi di clausura e quando hanno chiuso il liceo classico nel centro di Milano di mia figlia c'erano dieci classi in quarantena infettate nel giro di una settimana da, da pochissimi casi perché nessuno lo sapeva e quindi questi ragazzi si, si parlavano e si sono amati tutti poi
0: fuori difficili sì, anche da individuare perché sono asintomatici
1: sì ma infatti io spero che adesso quando riaprano per esempio mettano i famosi tamponi rapidi e poi non so come perché è indubbio che questi ragazzi hanno subito una batosta incredibile però ci dobbiamo mm. mettere d'accordo cioè se devono mantenere il distanziamento fuori dalle scuole tu devi avere un controllo perché sennò loro dentro sono perfetti certo. Escono si ritrovano in 200 a parlare come sanno da no? Cioè, però
0: beh il tema diciamo del rapporto fra è una...
1: stata gestita organizzata pensata una parte ma tutta un'altra parte enorme non è stata pensata eh? e, e io sono abbastanza sicura che il disastro attuale è finito perché poi tutti i ragazzi naturalmente vanno a casa eccetera assolutamente...
0: eh, ci sarebbe anche il tema oltre l'organizzativo scusami de, de, per quanto riguarda appunto quello che è i poteri locali nazionali eccetera cioè, poi c'è, ci sarebbe un grandissimo discorso culturale del rapporto fra adulti Guarda, e sì. bambini oggi e ragazzi no cioè perché per un periodo c'è stata quasi la santità del al di là del fatto che se tieni un bambino a casa o comunque un ragazzo giovane o è difficile è, 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 effettivamente paga un prezzo no? però detto questo tutta la società lo stava pagando c'è stato un momento in cui la, 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 quasi la riverenza la, la santità del, del bambino del giovane della società odierna che poi è tutto il contrario di quello che si svolge in altri campi, campi con quello del lavoro, eccetera, eccetera. Però, cioè, finché sono studenti, vengono trattati come dei piccoli Buddha, almeno per un periodo è stato un po' così, no?
1: Ma anche adesso è così, no, perché appunto da genitori io ricevo le email, i genitori dicono: ah, uh, saranno traumatizzati. E mia madre, che ha 87, mi dice sempre: noi abbiamo superato una guerra, cioè, fa anche bene avere delle difficoltà nella vita ogni tanto, è formativa come cosa, no? No, io... comunque se ti capita a farne
0: delle necessità virtù insomma magari era meglio come succedeva
1: cioè non è che tocca l'ora noi no certo. siamo di no a tutta l'età io da appunto tornando solo un attimo al, al discorso invece dell'infezione nelle scuole eh, ci sono sper- anche lì ci sono le esperienze ci sono studi pubblicati di campus americani in cui hanno fatto testa tappeto, ne cito uno per esempio quello dell'Università degli Illinois di Urbana Campaign che è enorme, dove dalla riapertura hanno iniziato a fare tamponi rapidi a tutti gli studenti e a tutto il personale, man- due volte alla settimana e hanno un tasso di incidenza dello 0,4%. Quindi si- questo dimostra che si può tenere aperte le scuole devi fare un investimento di quel tipo lì e organizzare un controllo a tappeto regolare sempre perché i ragazzi sono asintomatici quindi a tutti i controlli non riuscirai mai a frenare quella cosa lì no? che tornano a casa e infettano ma scusami
0: ma... però i sì, tamponi rapidi che, che affidabilità sì. hanno perché eh, all'inizio era abbastanza bassa non so se è migliorata perché poi c'è lì c'è un discorso sì. matematico sì. che va un po' oltre quelle che sono le mie competenze però è, è, mi... è più ampio di quello che viene dichiarato ufficialmente perché devi calcolare doppio no? falso positivo, falso negativo,
1: sì, ma è chiaramente è diverso rispetto a quello del tampone molecolare. Però oh, si deve sono da ragionare nei setting diversi, cioè in comunità tu hai un, un tipo di ragionamento che è diverso da quello che hai quando sei in tre, allora, perché sono. non so appunto torniamo a questo liceo di cui io ho esperienza diretta, sono più di mille studenti, quindi è chiaro che insomma, non è che puoi fare tamponi molecolari a mille studenti, aspettando ore. Allora, su mille magari ne perderai dieci, di positivi o di negativi, non lo penserai. però dell'economia della tutela di quei mille, della salute di quei mille, il bilancio è estremamente positivo, perché invece ne in vecchi altri 250 magari, no? Cioè, è un, è un discorso di proporzioni, e comunque Dipende quali, perché ormai naturalmente c'è una giungla di fornitori. Ci sì. sono dei test antigenici, dei tamponi antigenici rapidi che hanno una fiabilità dell'80%. Cioè quindi sì, qualcosa perdi, però al tempo stesso. Quanto hai detto, scusa, 80%? Sì, sì, sì. Quindi eh, sicuramente. Magari andrebbero fatti dei
0: fatti, diciamo, in sequenza per più giorni consecutivi.
1: Sì, andrebbero fatti come fanno appunto in alcune. Cioè, negli Stati Uniti hanno avuto anche casi opposti, eh, di campus, con ce n'è stato uno che non mi ricordo, forse in Michigan, in settembre ha riaperto, ha avuto in un mese 3.000 casi, ha chiuso, quindi non è che siano il miglior dei mondi possibili, però siccome queste esperienze ci sono eh, e i costi di questi tamponi a livello di, di un ministero che li compra, se al pubblico costano 30 euro, immagino che no, Ecco, mettiamo i soldi lì, perché se tu decidi che tutti...
0: Sicuramente tu... costano molto di meno di 30 euro acquistati in stock, ma...
1: Eh, no, allora, se tu decidi che la quinta B, tutti i giovedì e tutti i giovedì eh, vai in, in infermeria a fare un test che ti dà un risposto in 15 minuti, io penso che si possa fare, cioè non penso che sia una cosa improponibile, piuttosto che cioè, stare un'ora di più, ma sai, poi lì... In Italia c'è tutta la sindacalizzazione nella scuola, per cui nessuno non so se hai fatto caso. Sempre per discorso che poi i ragazzi i ragazzi, poi perde, nessuno ha osato dire, ma forse potrebbero andare a scuola a giugno l'anno scorso, no? A giugno, piuttosto che tornare a metà, come fanno tutti i paesi civili che il 20 di agosto sono a scuola, e si 15
0: No, no, certo, assolutamente.
1: Quindi, sai, poi... poi quella è
0: anche una, una giungla burocratica in cui poi questa, questa situazione così di estrema sindacalizzazione sguazza, nel senso che poi è molto facile dire, ah ma noi non, non siamo inquadrati per fare questa cosa cioè la situazione è veramente quasi... quasi...
1: Se uno ci tiene veramente ragazzi io vivo a Milano no? fai il ponte di Sant'Ambrogio fai scuola, perché sono due giorni no? adesso hanno, hanno davanti più di due settimane di vacanze quindi... Questo per dire che poi è facile riempirsi la bocca con poveri ragazzi, sono traumatizzati. Se vuoi fare veramente il loro bene, appunto, io sono l'idea che davvero piuttosto tieni chiusi i bar tutto prima, li mandi a, metti tutti i soldi lì e li mandi a scuola, no? E poi dopo tutto il resto.
0: Beh, di... C'è altro nel paese che ha fatto la sua scelta corrente, insomma da un po' di tempo che mi ha deciso che sono più strategici per il paese i bar e i ristoranti con tutto rispetto per i bar e i ristoranti eh, non le scuole no così vabbè sì. Agnese, ti ringrazio molto del tuo tempo è stata una bella chiacchierata e ricordo il tuo libro eh, lsd che trovate anche nella descrizione sotto poi c'è il link tu hai scritto anche altri libri ma poi da lì eh, insomma ci arrivate e grazie insomma grazie a te tuo grazie. tempo ciao ciao buona giornata
1: Ciao, a presto.
0: Grazie di aver ascoltato questo episodio. Se ti è piaciuto, puoi iscriverti al podcast dalla piattaforma che stai utilizzando. In questo modo, non ti perderai le prossime puntate. Se sei interessato ad approfondire il lavoro dell'ospite che hai appena sentito, ti ricordo che trovi i suoi libri su www.amazon.it slash shop Daniele Rielli. Ci sentiamo alla prossima puntata.